0: Cześć, tu Bogusz Pękalski, witam Cię w 39. odcinku podcastu Startup Highway. Dziś moim gościem jest Arek Skuza, przedsiębiorca, innowator oraz konsultant i doradca do spraw wdrażania sztucznej inteligencji w biznesie. Z Arkiem zaczynamy rozmowę od definicji startupu, definicji innowacji. Bardzo polecam tę definicję. Naprawdę fachowo Arek to wyłożył. Rozmawiamy o tym, jak się mieszka w USA, bo Arek na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych w Dallas, więc można posłuchać o różnicach między Polską a Stanami Zjednoczonymi, jak to tam wygląda. Rozmawiamy też o rytuałach, o tym jak wygląda Dzień Arka, jaki ma tryb pracy, a jest to bardzo ciekawe, więc również do tego Was zachęcam. Arek też opowiada o swoich długofalowych celach, dlaczego robi to, co robi, dlaczego codziennie wstaje i jest zmotywowany do tego, żeby dawać wartość i pracować w tych tematach, w, w którymi się zajmuje. Przechodzimy trochę przez historię przedsiębiorczości Arka, jak wyglądały jego pierwsze projekty, jak to się wszystko zaczęło. Rozmawiamy o jego startupie iTRAF, i jak skąd w ogóle powstał pomysł, jak to się wszystko toczyło, jak wyglądały fazy fazy projektu, jakie były najfajniejsze rzeczy, co Arka męczyło, jakie były jego przemyślenia, jak to się w ogóle zakończyło, jaki był exit z tego, z tego startupu. No i oczywiście poruszamy tematy związane z AI, sztuczną inteligencją. Skąd czerpać wiedzę? Jak Arek, jakby się zainteresował tym tematem i e, jak w ogóle definiuje sztuczną inteligencję, gdzie się kończy e, coś, co nie jest sztuczną inteligencją i gdzie, gdzie to AI tak naprawdę się zaczyna e, i jakie szanse niesie ze sobą sztuczna inteligencja dla biznesu, dla ludzkości e, oraz czego się można nauczyć od e, Amerykanów w kontekście wdrażania sztucznej inteligencji Kończymy oczywiście standardowo tematami związanymi z tym, skąd Arek czerpie energię i motywację do działania i rozmawiamy o jego przemyśleniach, lekcjach i wnioskach we wszystkich tematach, w których się porusza, także serdecznie zapraszam do tego odcinka, a ja tylko powiem, że jeżeli Ci się to spodoba, jeżeli Ci się podoba treść, którą przekazujemy, to zrób screena, zrób fotkę, że słuchasz i wrzuć na Instagrama oznacz mnie, czyli boguszpękalski.pl e, będzie mi bardzo miło, ja również udostępnię twojego posta, e, także zapraszam na Instagram i tam zapraszam również do podglądania mnie, pokazuje e, jak wygląda od, od kulis moje życie przedsiębiorcy, programisty podcastera, innowatora startupera i, e, wszyscy, i opowiadam o wszystkim co aktualnie robię i czym się zajmuję. Także zapraszam na, na Instagrama, a teraz nie przedłużając przed Wami Arek Skuza. Cześć Arek.
1: Cześć, cześć, witaj, bardzo miło Cię poznać.
0: Cieszę się, że udało Ci się wpaść do mnie do podcastu i na początku standardowo powiedz kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Oczywiście. Um... Ja mam taką pracę, która jest przecięciem dwóch funkcji. Z jednej strony to jest zarządzanie projektami, w których jest bardzo dużo sztucznej inteligencji, czyli tak naprawdę pomagam różnym firmom, którym, które myślą o tym, żeby wkomponować, wiesz, gdzieś sztuczną inteligencję w swoje produkty cyfrowe, czy w swoje aplikacje, czy w jakiś ekosystem. A z drugiej strony y, troszeczkę jestem takim doradcą, konsultantem na początku szczególnie tych projektów, No bo sztuczna inteligencja jest czymś nowym i często ludzie nie wiedzą, firmy nie wiedzą, y, twórcy, wiceprezesi, w którym miejscu, y, że tak powiem, do niej wejść, czyli jak zacząć z nią się y, oswajać i jak zacząć ją troszeczkę w tych firmach testować, więc taka jest moja rola.
0: Okej, okay, brzmi brzmi dumnie, brzmi ciekawie. Myślę, że na pewno por <głos> poruszymy, poruszymy te tematy sztucznej inteligencji za chwilę. E, ale najpierw chciałem się zapytać, jaka, no bo zajmowałeś się, zajmujesz się startupami, e, zajmowałeś się, prowadziłeś swój startup, którym też pogadamy. E, jaka jest twoja definicja startupu? Bo to jest ba bardzo taki grząski grunt i wszyscy mm -hmm. mówią: każdy ma, każdy ma troszeczkę inną definicję i mm -hmm. chciałbym po prostu poznać, jak ty na to patrzysz. No
1: wiesz co, ja odpowiem na to pytanie w taki sposób, jestem zwolennikiem takiej szkoły lean startupowej, którą oczywiście pewnie większość osób ze środowiska zna, bo choćby kojarzy się z książką Erika Risa, lean mhm. startup, ale jestem zwolennikiem takiego podejścia, w którym mówi się, że startup stara się znaleźć swój market fit, czyli to ten punkt, w którym jego produkt czy jego usługa, który oferuje, yy, spotyka się z popytem i teraz tak długo jak to jest poszukiwane, yy, tak długo mamy do czynienia ze startupem i teraz yy, yy, trud odpowiedzi na to pytanie leży w jednym punkcie, że są takie firmy jak chociażby znamy nam wszystkim Uber, bo to taki najlepszy przykład jest mhm. często, bo pojawia się pytanie, wiesz czy Uber jest wciąż startupem i teraz Uber porusza się na różnych prędkościach. Na swoim blogu nawet kiedyś opublikowałem model biznesowy Ubera, który sam sobie opracowałem tak dla własnych przygotowań dla własnego dla rozwoju siebie samego, dla poszerzenia wiedzy i Uber porusza się na wielu prędkościach. Uber Eats jest zdecydowanie ta część biznesu Ubera nie jest startupem, to jest biznes, który już znalazł swoje miejsce i y, na rynku na pewno znalazł market fit i tak dalej, ale jest na przykład Uber Freight, który jeszcze tego nie znalazł. Więc y, odpowiadając wprost na twoje pytanie i tak troszeczkę mm -hmm. też sugerując użytkownikom, tak długo jak szukamy tego market fit, mamy do czynienia ze startupem. Y, jak widzisz, nie ma to nic wspólnego z rentownością czy z zyskownością, czy wiesz, z, z analizą w ogóle rachunku zysków i strat, mm -hmm. I tak długo jak się szuka tego market fit, tudzież tak długo jak się pracuje nad modelem biznesowym, jak nad tym, żeby on również odkrył się na rynku, tak długo mamy do czynienia ze startupem. Ja w tą definicję wierzę i tutaj w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkam, ona jest bardzo, bardzo rozpowszechniona. Właśnie taka, taka definicja, co osobiście mi również bardzo odpowiada.
0: Okej, okay, czyli szukamy modelu biznesowego, jak już znajdziemy, to już de facto nie jesteśmy startupem, tylko czym wtedy tak, jesteśmy. I,
1: <gry> no i właśnie, i mamy do czynienia z tym punktem, że weszli, weszliśmy na rynek, na którym nasza usługa znalazła ten popyt. Oczywiście idąc dalej, rozwijamy się w sposób taki bardzo skalowalny, prawda? czyli to jest to słynne, gdzie Whatsapp miał tam kilkudziesięciu inżynierów, a kilkadziesiąt bodajże, jeśli dobrze pamiętam, milionów użytkowników. Mm -hmm. To jest jakby już kolejna faza, natomiast, natomiast tak długo jak szukamy tego market feed yy, yy, tak długo jesteśmy startupem i często startupy yy, takie nam znane są w różnych punktach. Z jedną produktem, z jedną linią biznesową są już dalej, a z drugą są i wciąż startupem i, wci i czasami dużo na dużo wcześniejszej fazie rozwoju niż, niż ich o konkurenci czy odpowiednicy.
0: Okej, okay, dobra, to jak mamy tą definicję startupu, to druga definicja, taka paląca, to jest innowacja. Teraz jest, jest hype na innowacje, wszyscy robią innowacje. Ty się na innowacjach, wydaje mi się, znasz jak yy, no niewielu. tak? Jak obcujesz tymi innowacjami, właśnie z tą sztuczną inteligencją, z różnymi innowacyjnymi rozwiązaniami. Jak byś określił innowacje? Zdefini
1: zdefiniował innowacje, mm -hmm. tak? Wiesz, to jest już arcy trudne pytanie, ale dziękuję, że je zadałeś, bo ono otwiera bardzo ciekawą dyskusję. Wiesz, moje doświadczenia są z różnych światów, bo pochodzę również ze światu startupów, ale również pracowałem, współpracowałem z dużymi, wielkimi, międzynarodowymi korporacjami, z tymi, którzy są na listach Forbesa, w czołówkach. Ale dlaczego o tym mówię? To mówię o tym dlatego, że w tych światach innowacja ma zupełnie inną definicję. Natomiast z innowacją jest tak, że ona dla kogoś jest, a dla kogoś już nie jest. Podam dwa przykłady. Gdyby sobie wyobrazimy Teslę, to co się dzieje w Tesli i to co mamy w samochodzie Tesli od komputera rozpocząwszy, kończywszy na tym co widzimy w Tesli, czyli wszystkie kamery, pulpit, deskę rozdzielczą, Yy, chociaż to już nie jest deska rozdzielcza, tylko komputer znowu, ale powiedzmy to z perspektywy Tesli jako firmy i z perspektywy klienta Tesli innowacja jest zdefiniowana w taki, a nie inny sposób, prawda? Czyli na przykład autopilotem. Natomiast z perspektywy kierowcy yy, powiedziałbym daci, bo to celowo tak troszeczkę idę mm -hmm. na drugą stronę, wszystko co wszystko się w niej pojawi będzie innowacją i wszystko co się pojawi dla, będzie miało być tam wdrożone dla koncernu Renault będzie również innowacją i teraz co to jest ta innowacja jest to pewien nowoczesny sposób wykonywania pewnych procesów które do tej pory również najczęściej były wykonywane weźmy SpaceXa, który tam wystrzelił teraz Dragona w kosmos te procesy się odbywały, bo i kosmonauci latali za pomocą rosyjskiej technologii, latali też Amerykanie i one nadal się odbywają. Odbywają się tylko w zupełnie inny sposób. Z reguły ten sposób jest, i to jest druga cecha innowacji, bardzo wysoce zautomatyzowany, czyli nie mamy już do czynienia z manualnym przekręcaniem pokrętła klimatyzacji w samochodzie, tylko po prostu klimatyzacja, Zmienia, swój, swoją, zmienia temperaturę w samochodzie automatycznie na podstawie tego, co się wewnętrznie samochodu dzieje, prawda? Czyli mamy automatyzacja, to jest drugi element. Trzecia, trzeci element, taki bardzo istotny, to jest możliwość przewidywania to, co teraz właśnie wnosi sztuczna inteligencja, czyli nie tylko coś się dzieje automatycznie, na przykład światło zapala się, jeżeli mhm. jest za ciemno, ale również. Ta żarówka, czy ten samochód, czy ta kamera jest w stanie wysłać impulsy do komputerów, które przewidują, czyli podam kolejny przykład. Firma Climasel z Bostonu jest w stanie przewidywać pogodę, ale nie w takim sensie, że jutro będzie padał deszcz, tylko instaluje w Stanach Zjednoczonych mikrostacje pogodowe na samochodach, na ciągnikach, na hotelach. Można się zgłosić do tej firmy i przykleić stację pogodową na swój samochód, czy na swój budynek. I lecące samoloty w Ameryce dostają impulsy o pogodzie z następnych kwadratów, na które podzielono na przykład Amerykę. I teraz samolot jest w pewnym sensie przewidzieć, w co wlatuje. Wcześniej miał do czynienia z ogólną jakąś tam sytuacją pogodową, podawaną mu przez wieże kontrol, kontrolne, jak, jak leciał. prawda? Jasne. Czyli innowacja jest czymś zupełnie, wykonywaniem starego procesu w zupełnie nowy sposób, automatyczny, jeszcze z możliwością przewidywania. Oczywiście jeszcze dodam, pojawiają się takie innowacje, których teoretycznie wcześniej nie było, czyli iPhone, dotykowy ekran, App Store, ale tak naprawdę jak się sprawdzi historię tego, co dzisiaj jest masowe, te rzeczy już kiedyś istniały, dlatego jest ten element takiego, tego, tego starego procesu. Pewnie, mm -hmm. gdyby poszukać w medycynie, w healthcare są takie rzeczy, których nigdy nie robiliśmy i które pewnie pojawiły się po raz pierwszy. Natomiast wtedy już mamy do czynienia z taką innowacją absolutną, powiedziałbym, która, która powoduje, że pojawia się coś Coś nowego, ktoś na przykład zajrzał na dno oceanu, znalazł nowy gatunek zwierzęcia i na bazie tego zwierzęcia wyprodukował lek, na przykład. Prawda? No to już mamy wtedy taką. Chociaż takich rzeczy pewnie jak się studiuje, jak ja studiuję raport, takich rzeczy jest niewiele, ponieważ one wymagają i szczęścia, i ogromnego nakładu pieniędzy i tak dalej. Dlatego ten element takiego powiedziałbym obecnego już procesu. Tak zdecyd zdefiniowałbym, wiesz, innowacje.
0: Mhm. No to dziękuję bardzo za taką rozbudowaną wersję tej, tej, tej definicji.
1: Ja zwracam na to uwagę, mhm. dlatego, że w mojej pracy to jest ważne. Ja z reguły pracuję z ludźmi, którzy obcują z innowacjami, którzy je począwszy od tego, że ściągają setki aplikacji na iPhone'a i wiedzą, znają bardzo dużo wiesz, aplikacji mobilnych, kończywszy na tym, że po prostu inwestują duże pieniądze w różnego rodzaju innowacje i ja mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że zauważyłem coś takiego, yy, Bogu, że yy, te osoby przywiązują dużą wagę do definicji, dlatego że w zespołach, w których ja pracuję, może dojść często do różnych nieporozumień, jeżeli nie zna się market fit, product market fit, churn, wiesz, różne definicje. Mhm. Jedną z nich jest innowacja, bo jeżeli coś jest nieinnowacyjne, to musi wpaść w tych firmach do innego po prostu yy, do innego koszyka kosztowego. Dlatego tak może to bardziej rozbudowane.
0: Okej, okay, to teraz na, na moment z tych takich bardzo technicznych tematów, takich tru, trudniejszych tematów, przejdźmy do tego, jak się w ogóle mieszka w USA, bo nadajesz teraz ze Stanów z Dallas, tak? Tak, 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 tak,
1: tak. Dallas. Oj, wiesz, to jest pytanie rzeka dla mnie. Ile tam już jesteś? Teraz już jestem tutaj, trzeci rok biegnie, zacznie bieg mm -hmm. wkrótce, no już jestem koniec więcej niż dwa lata. Ja ze Stanami mam do czynienia, od, to tak odpowiem na to pytanie, od 2010 roku, nawet 9, powiedziałbym, pamiętam jak byłem w Dallas, nie było głównych autostrad, nawet mam jakieś takie stare zdjęcia, więc tą historię z Amerykanami mam już taką długą, ale muszę powiedzieć, że ostatnie 3 lata tak naprawdę z tego dwa tutaj, to jest już takie głębokie wejście w Stany Zjednoczone. Kilka rzeczy. Amerykanie, bo to ja chcę też, żeby było, chciałbym, żeby to było też przydatne dla twoich słuchaczy. Pierwsza rzecz, Amerykanie są narodem, który ma do czynienia z bardzo dużym napływem ciągle ludzi tu przyjeżdżających. No takich na przykład jak ja. Więc są nieufni wobec, wobec nowych osób, ale nie w takim sensie, że im nie ufają, że ktoś im coś ukradnie albo zrobi im coś złego. Chodzi o to, że tutaj Ameryka jest taką jakby wielką, powiedziałbym, rurą, przez którą płyną narody i teraz ktoś się zatrzymuje tutaj na chwileczkę i za chwilę może stąd zniknąć, więc robienie biznesu z kimś, kto przyjeżdża jest y, zawsze obarczone takim znakiem pytania, zapytania, czy, on, czy z nim ta relacja ma szansę się zbudować. To jest mhm. pierwszy element, więc należy o tym pamiętać, że trzeba się otwierać, być transparentnym, tłumaczyć się uczciwie, tak jak to między ludźmi nowo poznanymi swoje powody. To jest pierwsza rzecz jak się mieszka w Ameryce, trzeba w biznesie o tym pamiętać. Druga sprawa jest taka, że Amerykanie są narodem niezwykle pragmatycznym. I ten pragmatyzm opiera się na numerkach, czyli wszystko jest mierzone. W każdym projekcie są wskaźniki, KPI, metryki, Nie ma wycina się miejsce na subiektywne opinie. To jest jakby taki drugi element. Więc biznes amerykański jest inny, jest zupełnie inny i bardzo trudno go zrobić z zewnątrz, zbudować relacje, gdyż Amerykanie, i to jest trzecia rzecz, mają bardzo dużo przykładów wielkich biznesów zbudowanych przez ludzi, którzy są z jednego miasteczka, z, jednego, z jednej ulicy mają tam lokalny element bardzo głęboko zakorzeniony w, w swojej mentalności, więc robienie czegoś wielkiego przez Skype'a, przez Zooma. Ja oczywiście nie mówię w czasach COVID-a, mm -hmm. bo to jest no już tak. teraz inna sprawa. Natomiast poza tym, Ameryka jest bardzo przyjemna, jest bardzo pragmatyczna, wszędzie można się dostać. Wiesz, jak ustawiam Google Maps że będę tam, gdzie chcę być za 2 godziny 33 minuty, to ja tam jestem za 2 godziny 33 minuty. Naprawdę tak to działa, więc jest bardzo pragmatyczna, zorganizowana, wiesz, parki narodowe, miejsca, gdy na przykład my sporo jeździmy odpoczywać w takie miejsca, to są świetna infrastruktura, parkingi, duża przestrzeń, wszystko jest pragmatyczne, więc jest fajna, jest bardzo fajna.
0: No ja przyznam ci, że mam takie, taki pomysł, żeby sobie troszkę pomieszkać też z rodziną w innych miejscach niż, niż tylko w Polsce. I tak myślę, żeby na przykład sobie na, na pół roku e, gdzieś w Stanach jakiś, jakiś, jakiś dom wynająć i, i po prostu tam pomieszkać, zobaczyć jak to, jak to, się, jak to się robi. E, czy w innych miejscach. E, mm -hmm. To co, Dallas, do, dobra miejscówka? Tam te okolice?
1: Tak wiesz, co? Teksas... Y bo to jest tak, z perspektywy Europy to Teksas jest taki kowbojsko-egzotyczny, bo ja już się często z takimi opiniami spotykam Dallas, Teksas, to kojarzymy z serialu, z serialu, który w Polsce był promowany. Tak. I, I ta część e, Teksasu taka jest. Taka jest mhm, jak w tym serialu. Wiesz, tutaj w samochodach można zobaczyć ludzi jeżdżących w kowbojskich kapeluszach. Tak to, tak to jest. Natomiast e, z perspektywy mojego na przykład biznesu ale nie tylko biznesu. Ameryka, Texas jest bardzo wygodny, ponieważ jest stanem dużym powierzchniowo o względnie niskiej gęstości zaludnienia. W związku z czym jest bardzo wygodny od parkingów pod restauracjami, które nigdy nie są zajęte pod biurami, od możliwości pobycia gdzieś w plenerze w samemu, czy chociaż ja samotności nie szukam, ale takiego powiedziałbym rozstrzelenia tam ludzi, są wielkie jeziora, wielkie lasy. Dodatkowo jeszcze Teksas jest takim stanem, w którym bardzo dużo się dzieje, ponieważ są, większość firm amerykańskich ma zawsze siedzibę w Nowym Jorku i w Teksasie, więc to są wszystkie wielkie firmy, więc dzieje się bardzo dużo konferencji, spotkań. Jest takim stanem, powiedziałbym, mało rozreklamowanym, mówiąc tak po polsku, w, w świecie, jakoś takie miejsce, w którym jest najwięcej y, siedzib y, y, firm, które są w, w, w tysiącu największych firm Forbes'a. One wszystkie mają tutaj siedziby. Z to wynika? To wynika ze struktur podatkowych, jakie ma Teksas. To jest kolejna bardzo fajna rzecz. Y, podatki tutaj są bardzo niskie, y, bardzo przyjazne struktury podatkowe. Y, to, co y, y, tutaj bym jeszcze polecał, żeby tutaj pomieszkać, to jest oczywiście... Teksas ma niesamowicie duże zasoby naturalne, w sensie parków, tutaj się znajduje największy, drugi największy po Wielkim Kanionie kanion w Stanach Zjednoczonych. Niewiele osób o tym wie, ba, niewielu teksańczyków o tym wie, yy, bo teksańczycy są narodem, który mało podróżuje, są przywiązani do swojego stanu, do swojej flagi, kochają to miejsce, więc ale tam nie potrzebują w głębi serca gdzieś szukać yy, wrażeń, mhm. więc... Na bardzo to polecam, również z perspektywy poznania innych kultur, jak, inni, jak Amerykanie myślą, bo są inni niż w książkach, inni niż w filmach. Więc bardzo Cię zachęcam Bogusz, zrób
0: to. Sprawę, ciekawa sprawa, ciekawa sprawa, zachęciłeś mnie. <śle> 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 e, powiedz mi, e, bo tak robiłem, robiłem research, trochę patrzyłem jak, jak Ty działasz i z, zauważyłem, że... M, Przykładasz do, dosyć dużą wagę do takich rytuałów, że masz ten dzień ułożony, że wstajesz bardzo wcześnie. Yy, jakbyś mógł opisać jak ten twój dzień taki idealny yy, wygląda? Yy,
1: Okej, okay. bardzo. To, w ogóle to, to zrobiłeś ci research na mój temat, więc jak przeczytałem listę pytań, którą, yy, o którą zapytałeś, to po prostu jestem pod wielkim wrażeniem. Twojej pracy, także naprawdę profesjonalizm Dzięki. i szacunek z mojej strony dla Twojej pracy. No, bo wkładasz... Jakbyś
0: był w Polsce, to byśmy się widzieli, widzieli tam z tyłu za mną tutaj Dzięki na tych to wygląda. Na pewno Cię odwiedzę, jak
1: przyjadę kiedyś, na pewno Cię Super. odwiedzę. Wiesz co, tak, ja mam zaplanowany każdy dzień. To wynika z moich potrzeb takich osobistych, wynikających z faktu, że nie lubię się organizować w ciągu dnia, i bo zdaję sobie sprawę, że mam jakiś pokład energii w sobie na dany dzień. Tak trochę myślę jak bateria w telefonie, że y, mam 100% i na jakie zadania czy na jakie rzeczy to, wiesz, porozdzielam. I, mhm. A nie, 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 nie zakładam, że w ciągu dnia będę się ładował, czyli spał, czyli dże, udzielał drzemek, ponieważ mam też dwójkę synów i y, po prostu ze wszystkich... Chcę spędzać maksymalną ilość czasu tam, gdzie jest to dla mnie osobiście ważne lub ważne jest dla ludzi, z którymi pracuję. Tak, ja wstaję bardzo wcześnie, jak tak ludzie powiedzieli, że bardzo wcześnie, chociaż wszystko jest relatywne, ponieważ wiele osób wstaje wcześniej ode mnie, ale ja wstaję tak w granicach godziny 4.30, 4.45 od razu, bo wiem, że ludzie często pytają, jak Ty to robisz? to ja szybciutko powiem, że kładę się spać o 22, bo to nie jest tak, że śpię tam 3 godziny, te 6 godzin, 6 godzin i pół, y, 3.30 muszę przespać. Plus druga sprawa jest taka, że y, y, wieczorami, nie, najpóźniej o 7 wieczorem spożywam ostatni posiłek, tak żeby to już później tak tej energii zabrakło, żeby jak się przyłożył głowę do poduszki, żeby od razu zasnąć. Więc to Dokładnie. jest jakby tak troszeczkę. I teraz... Tak, ja bardzo dużo, mu ja, ja potrzebuję osobiście sporo czasu dla samego siebie, tak y, rano, więc jak wstanę to zawsze czytam, y, y, ważne dla mnie rzeczy, czytam Pismo Święte, to jest dla mnie ważne, czy ty, y, 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 rano mam czas na siebie na, na modlitwę, y, medytacja wchodzi w to. I teraz to jest takie moje odpalenie dnia, czyli lubię to, to mnie inspiruje, to mi daje takie poczucie, że rzeczy się układają fajnie, że to, co przychodzi, biorę na klatę, wiesz, tak ma być. Mhm. Później o około godziny, powiedziałbym tam siódmej, hmm, zaczynam pracę. I teraz ja mam rytuały, ponieważ bardzo dużą uwagę przykładam do tego, żeby to, co bym chciał w życiu osiągnąć, porozbijać na droble klocki. I teraz jednym z moich marzeń, jest zrobić bardzo dobry, taki profesjonalny yy, kurs czy szkolenie dotyczące sztucznej inteligencji, ponieważ yy, chciałbym w Europie, a szczególnie w Polsce, yy, roznieść taki kaganek wiedzy o sztucznej inteligencji, którą tutaj w Ameryce obserwuję na co dzień. Ona jest w kamerach GoPro, jest w YouTube zresztą oczywiście YouTube jest też w Polsce. Go mówi. Natomiast jest tutaj tak. się o tym mówi, to jest tu obecne, jest to w aplikacjach sklepów spożywczych więc ja absolutnie zakochałem się w fakcie, że a sztuczna inteligencja już jest oczywiście to nie jest robot który rozmawia z nami jak tam czasami na targach CES jest robot, który wygląda jak człowiek więc ja niosę to, to pokazuje że już są implikacje, teraz będę nagrywał wideo na swojego YouTube'a o tym jak się populację kuguarów chyba, czyta. to jest chyba kuguar śledzi wiesz za pomo w ich od od odciski stóp skanuje się skanerami, zbrobi się wielką bazę, y, y, którą sztuczna inteligencja przewiduje ich trasy podróżnicze, ponieważ te zwierzęta najczęściej giną z y, broni farmerów. Więc y, jestem ogromnie zakochany w sztucznej inteligencji z tego powodu, jak praktyczna jest. Więc ja teraz, mój każdy dzień zawiera zestaw zadań, które y, służą szerzeniu tej wiedzy. Czyli piszę sobie scenariusz filmu przez jakiś czas, który by nagram, y, piszę codziennie, najważniejsze newsy ze sztucznej inteligencji ze Stanów Zjednoczonych i na swojej grupie na Facebooku je tam dla ludzi opisuję, więc mam zawsze zadania i te zadania zawsze są na około półtorej godziny, później mam około 15-20 minut przerwy między zadaniami i tak wypełniam 8-9 godzin mojego dnia, mojego dnia pracy. I drugim oczywiście moim marzeniem są moje projekty, które robię. One też mam porozbijane je na drobne zadania, czynności wpisane do kalendarzy, więc idę krok po krok, korzystam z takich narzędzi jak na przykład znane techniki pomidora, włączam sobie tam 25 czy 30 minut, żebym był w 100% skupiony i tak się przemieszczam do około godziny i właśnie i teraz... Ponieważ mamy taki czas, że dzieci są w domu, to też może być dla ludzi y, ciekawe I, by, i była szkoła, y, to mamy z żoną takie zasady, y, że albo ja pracuję od godziny 6 do 14, czyli te 8-9 godzin i później zajmuję się dziećmi, albo od 14 do 22, y, więc to okay. też może być dla Was ciekawe, jak pracujemy, oczywiście oboje pracujemy z domu, moja żona też pracuje z domu, więc... To jest taki układ i w ten dzień staram się poukładać wszystkie moje czynności i absolutnie nie pozwalam, żeby znalazło się w ciągu dnia nic, co nie jest związane z tymi moimi dwoma marzeniami, czyli zrobionymi świetne projekty lub zbliżanie się do tego kursu, który tam może za rok, za dwa y, zrobię. To jest takie są moje marzenie. Teraz, jeżeli przychodzi coś z zewnątrz, na przykład tak jak Ty napisałeś, mhm. to albo jak ktoś chce jakieś pomocy, to oczywiście... W Planuję to do kalendarza, przy czym unikam wskoczenia w temat od razu, czyli o to ja teraz zrobię albo natychmiast się tym zajmę, chyba że oczywiście ktoś jest w jakimś sprawie emergency, no to wtedy tak yes, no. i to są moje zasady i do tego mam jeszcze zegarek na ręku, który mi te przypomnienia wysyła, żebym nie musiał szukać w kalendarzu, yy, stały zestaw ciuchów, co <laughs> mi też pomaga po prostu szybko nie tracę czasu na to i to wszystko się po prostu kręci i, i tak jest. I raz w tygodniu znikam, wczoraj był taki dzień, znikamy na cały dzień nad jeziora, w parki, nie używam wtedy komórki, a tam może malutko, po prostu taki reset na łonie natury, powrót i odnowa te same rzeczy i tak cały czas.
0: A masz jakiś taki reżim dotyczący e, z jednej strony jedzenia, a z drugiej strony jakiegoś sportu? Czy to też jest tak, w Twoim tak.
1: grafiku? Tak, tak. Bardzo fajnie, że mnie zapisałeś, zapytałeś, bo to jest jedna z moich czynności, dwie właściwie, tak. Oczywiście, jedzenie to jest zawsze ósma, dwunasta, 16 i dziewiętnasta. To są zawsze stałe pory. Hmm. To mogę jeszcze podpowiedzieć, że u nas staramy się tak mieć, żeby to jedzenie przygotowywać... Wcześniej, czyli, żeby już później, jak się taki reżim chce utrzymać, to żeby tylko, jak to się mówi po polsku, odgrzać. Mm -hmm. <laughs> Więc to jest, to jest tak. I sport tak. Codziennie, codziennie minimum godzina. I to jest albo spacer, taki i dość taki powiedziałbym marszowiek, mówiąc również po polsku, albo godzina na siłowni, taka wzmacniająca cały organizm, bo oczywiście teraz więcej się siedzi. Więcej się przebywa pozycji siedzącej, więc yy, więc tak, te dwie rzeczy również się dzieją, też są zaplanowane. Wiadomo, że zdarzają się takie dni, w których to się przesunie, to, to, to nie, nie, nie walczę tak z krwią na zębach, żeby zawsze to tak było, ale 90% tygodnia wygląda bardzo podobnie.
0: No to bardzo fajnie, bardzo fajnie. A mierzysz jakoś to, na przykład oraringiem, tak jak, tak jak ja?
1: No <laughs> właśnie widziałem, że masz. Świetne. Dodam, że teraz gracze NBA w Ameryce mają mieć takie na rękach yy, i mają brzęczeć, jeżeli fani, obsługa albo, yy, albo wszyscy ci, którzy nie należą do boiska, yy, zbliżą się za blisko do koszykarza. Wczoraj Rozważasz się coś takiego,
0: więc... Tak, tak, czytałem w Twoim newsletterze i też, że badania pokazały, że z 90% dokładnością jesteśmy w stanie przewidzieć, czy Oraring jest w stanie pokazać nam symptomy covid -a 3 dni przed faktyczną chorobą. Tak, a, jest. a ja mam do Ciebie
1: pytanie, bo roz, rozważam zakup takiego urządzenia, bo korzystam mhm. z Apple Watcha, yy, nie, no nie do tego co ty, Twoje urządzenie. Yy, jak wykorzystujesz, bo sen to jest jedno,
0: ale gdzie jeszcze? E, wiesz co, no sen, H HRV ogólnie to poziom przygotowania do życia. Tak, czyli wstaję, i patrzę, jak. No i też patrzę, jak wpływają różne rzeczy na, na moje, yy, czyli tam Resting Heart Rate, właśnie okay. to HRV, sen yy, i do, 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 do po prostu widać czarno na białym. Czarno na białym okay. widać, że jak się jak wypije, nie wiem, dwa, trzy kieliszki wina wieczorem, to automatycznie mi spada wszystko rano, tak? Albo jak zjem ah. później, to, to no po prostu widzę czarno na białym. Jak zjem ostatni posiłek, na przykład o 18. I, I tyle, i potem się napijem jakiejś mięty czy, czy wody. No to rano wstaje i te parametry mam po prostu tak. Okej. Okay, okay, okay. Bardzo fajnie jest to, jest to w stanie mierzyć. No i poza tym jakiś y, aktywność sportową, kroki to wszystko
1: masz, to, jesteśmy w stanie. W tym. Tak. tak, a okej, okay. to bardzo ciekawe, to dziękuję za, za podpowiedź, gdzieś tam wpadłem ostatnio na to urządzenie i tak sobie chwilę poczytałem. Ja korzystam z Apple Watch akurat i z klasycznych, standardowych aplikacji, tam które są wbudowane, staram się tam oczywiście wychodzić czy wybiegać te, te możliwości, ale generalnie tak się skupiam więcej na spalaniu określonej ilości kalorii, czyli te poziomy tam oczywiście Apple Watch mierzy i później Ci podpowiada, jak to powinien zaatakować, okay. więc to jest moje takie jedyne źródło y, y, pomiaru.
0: Dobra, cofnijmy się teraz do Arka z młodości, jak się zaczęła Twoja przygoda z przedsiębiorczością? Ty w ogóle pracowałeś normalnie, etatowo, czy, czy od razu odpalałeś swoje firmy? Jak to wyglądało?
1: To jest bardzo dla mnie przyjemne pytanie, ponieważ, <laughs> ponieważ ja to wspominam niesamowicie fajnie. Moja, ja nigdy nie pracowałem na, ani jeden dzień na umowę o pracę, aczkolwiek otarłem się o duże firmy. A tak naprawdę o jedną, otarłem się, no może o dwie. Pierwszą taką moją firmą, o którą się otarłem, to był Komarch. I to wspominam bardzo, bardzo fajnie, ponieważ moim szefem przez prawie dwa miesiące był sam profesor Filipiak. I mieliśmy taką, taką pracę, w której lataliśmy do Moskwy. Do Rosji. O, tam Komarch miał swojego czasu wielki biznes y, z firmami leasingowymi. Dostarczał taki system, pamiętam, Egeria Leasing. I ten system y, był wdrożony tam na przykład w Scani Finance, w Iveco, w takich firmach, które finansowały zakupy sprzętu. Mhm. Leasingowały tak naprawdę. No i to jest świetny czas, ponieważ ja go spędziłem z profesorem Filipiakiem i znam dwie historie y, od profesora Filipiaka. Ja je powiem. Pierwsza to jest taka w której profesor Filipiak mi powiedział, że w życiu nie można być nadaktywnym. Bo powiedział, że jak jest człowiek jest nadaktywny, to ściąga na siebie bardzo dużo kłopotów. I, i to była taka <śmiech> dla mnie pierwsza fajna rzecz. Druga rzecz, pamiętam, jak profesor Filipiak zmieniał swojego Mercedesa S-klasę na Bentleya. Ja pamiętam ten proces, jak on to rozważał, jak opowiadał o tym. I jak już się spotkaliśmy i on przyjechał tym Bentleyem. Ja mówię do niego, panie profesorze, ale ma pan świetny samochód, a on tak na mnie popatrzył i mówi do mnie, różnica między mną a tobą polega na tym, że jak się na mnie wkurzysz, to sobie po prostu się odwrócisz, z drzwiami i pójdziesz robić swoje rzeczy, a ja zostanę w tej firmie do końca życia. I pamiętam rozmawialiśmy na parkingu przy alejach niepodległości w Krakowie, tam gdzie są budynki Komarchu i to była moja pierwsza przygoda. Ja z tym Komarchem się rozstałem, ponieważ jakoś nie mogłem się tam odnaleźć. Fajnie było bardzo, ale jakoś tak nie mogłem się odnaleźć. No i to była moja taka pierwsza praca. Wcześniej tam gdzieś jakieś miałem praktyki w dużych firmach. Ale była taka pierwsza praca i pierwsze zrozumienie, czym jest przedsiębiorczość tak naprawdę, że jest czymś na lata, że tego się nie da zrobić na chwilę, że to później wiele rzeczy od Ciebie zależy, jesteś troszkę nie, zastąpo, nie, nie do zastąpienia jako prezes, wiceprezes. Oczywiście poznałem wszystkich wiceprezesów Komarchu, ponieważ z profesorem pracowaliśmy blisko przez te dwa miesiące, naprawdę blisko. I, i to są takie wiesz, rzeczy, więc to jest taki mój pierwszy moment, a nie pracowałem nigdy na umowę o pracę ponieważ jako pierwsza osoba w Komarchu byłem zatrudniony na umowę firma-firma, dlatego że Komarch był w specjalnej strefie ekonomicznej i podatkowo mi się to bardzo opłacało, a profesor nie wymagał ode mnie takiej pracy jak na etacie, że codziennie muszę być przez 8 godzin czy tam 9 w biurze tylko ustaliliśmy sobie to elastycznie, więc to jest taka moja pierwsza
0: przygoda no, tak, no i nie, no ja, ja de facto też nie pracowałem nigdy na umowie o pracę. A, widzisz. Zawsze zawsze jakaś działalność. Znaczy no, jakaś umowa o dzieło kiedyś. jakaś kiedy no, do, 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 Tak, wniosek.
1: tak. Także dzisiaj to już jest takie, wiesz, jak sobie Bogus rozmawiamy, to jest popularne, bo tak. ludzie mają... Ale wtedy to były, ja mówię o roku 2003, to były, mhm. to były po prostu kosmiczne rzeczy. No jak umowa o pracę, to przecież zwolnienia, tu masz okres ochronny, wypowiedzenie... A jakoś tak się to układało i do dzisiaj tak jest.
0: No teraz się to odbiło trochę czkawką niektórym, bo się okazało, że na innych umowach niż umowa o pracę nie dostajemy teraz w tych czasach COVID-u. No nagle ktoś musi z tymi dziećmi zostać, a... Po prostu bez umowy o pracę no, nie, pracodawca nie wypłaca Ci wtedy kasy. I tak. chyba, że no, jeżeli pracujesz zdalnie, to, to jest ok, Chociaż tam też były, były dosyć duże problemy, bo firmy też obcinały pensje e, albo bardzo, bardzo trzeba było się rozliczać za każdej minuty. Słyszałem o takich opcjach, po prostu firma nie była przyzwyczajona do pracy zdalnej, więc stwierdziła, że będzie minutę e, po minucie rozliczać tych pracowników bo jeżeli nie, to automatycznie wysyła ich na przymusowy urlop, jeżeli tak, mm -hmm. no, taka nieufność wobec pracowników.
1: O kurcze, to Ech. ciekawe, to, tego nie tak słyszałem. To całym. już taki tak, tak. skrajny, ale realny przykład.
0: Tak, e, okej, okay, tak, dobra, tak, tak. Czyli, czyli zacząłeś od komarchu e, i co, już później e, na własną rękę?
1: E, no i później to było tak, że e, e, bo jeszcze wcześniej na studiach założyliśmy z kolegami taką Firemkę, w której stworzyliśmy software, na tym software'ze zarobiliśmy tam jakieś pieniądze. No i tak później nie wiedzieliśmy, wiesz, to są czasy, w których nieznane było słowo startup, nie było mhm. co yy, książkę Lean Startup, nie wiem, nie znaczy książkę o startup, czytaliśmy o amerykańskich startupach, tak, yy, to zupełnie inny okres, yy, mimo, że to tak nie tak dawno. I yy, później tak nie wiedzieliśmy, czy to kolejny startup. Poza tym w Polsce trzeba pamiętać, było też coś takiego jak... Yy, skakanie z kwiatka na kwiatek, że się zrobiło jeden projekt, później drugi, później ktoś patrzył w twojej CV i tak u dostawał, bo ty masz cztery lata doświadczenia i trzy różne projekty, prawda? No a wiadomo, że w przedsiębiorczości się próbuje, więc każdy też tak, ja tak się biłem z myślami, no dobrze, w tym komarku trochę posiedziałem, co dalej, co teraz? I pojechałem wtedy do Poznania i miałem takich kolegów, z którymi sobie siedzieliśmy na osiedlu Sobieskiego w Poznaniu na ławce i stały mhm. dwa drzewa. To mamy, mamy nawet zdjęcie tej ławki, stały nawet, dwa drzewa, nawet dla nas oczywiście ważna jest ta ławka, dla każdego innego jest zwykłą ławką i stały dwa drzewa i tak sobie rozmawialiśmy jakoś tak jakby się udało zrobić software, który by je odróżnił od siebie. No i tak padł pomysł i trafa, czyli technologii rozpoznawania obrazu. I, i, i to był nasz taki drugi projekt. Tam oczywiście pomiędzy Komarchem a i Trafem to było trochę czasu przerwy, bo ja nie bardzo wiedziałem, co by to można było zrobić dalej, jak coś tam się biłem z myślami. Profesor też mi coś podpowiadał, trochę mnie zniechęcił do tej przedsiębiorczości tymi swoimi słowami, bo ja mhm. z kolei tak może trochę jak ty właśnie myślałem, a może ja bym sobie gdzieś pomieszkał, gdzieś pojeździł, tym bardziej, że już raz stanę Stany w tamtym okresie życia zaliczyłem, było fajnie, podobało mi się i tak dalej. No no i wtedy pojawił się pomysł Itrafa, i tak poszliśmy w stronę startupu.
0: Okej, czyli wiemy już skąd pomysł. Pomysł stąd, że na ławce siedzieliście, chcieliście odróżnić jedno drzewo do drugiego. Tak, siedzieliśmy sobie
1: z Wojtkiem, z wtedy ówczesnym co founderem i z Marcinem i tak sobie pomyśleliśmy, że to by był fajny software. Oczywiście, wiesz, my nie mieliśmy żadnych analiz klientów, żadnego podejścia, żeby teraz zrobić eksperyment, żeby zrobić jakiś prototyp i szybko to zmierzyć. To po prostu był nasz pomysł. Po prostu już na początku poszliśmy inną drogą, no bo teraz te projekty, które ja robię, robimy zupełnie odwrotnie, czyli najpierw prototyp, zobaczmy, czy w ogóle nasi klienci, czy jacykolwiek klienci by tego chcieli, jaka jest konkurencja, my wtedy w ogóle o, ten, o tym nie myśleliśmy.
0: No tak. To w takim razie jaki był Wasz kolejny krok, jak już ten pomysł gdzieś tam padł?
1: Zrzuciliśmy kasę sami na programistę. Wojtek i Marcin w tamtym czasie mieli firmę programistyczną, więc tam zrekrutować sobie kogoś do zespołu mogli szybko, zrobiliśmy. Zrekrutowaliśmy Grzegorza. To gdybyśmy takim mówili amerykańskim, to był mm -hmm. nasz number 3.
0: <grychy> gdybyśmy
1: tak, tak powiedzieli.
0: Employee number 3.
1: Employee Yy, więc yy, zrekrutowaliśmy takiego Grzesia i Grzesz zaczął kodować, yy, i jak zaczął kodować, to, yy, yy, to kodowanie nam się yy, tak bardzo mocno układało yy, dobrze, ale no jednak to były w tamtych czasach rzeczy bardzo nowatorskie. Rozpoznawanie obrazu, przypomnijmy, to był czas, kiedy wyszedł pierwszy iPhone, w czasie jak my to założyliśmy urządzenia, wtedy była Nokia Komunikator, bardzo popularna, więc to są nie było kołorków, nie było myśmy wynajęli pierwsze biuro, to mogę powiedzieć dla tej firmy, to mieliśmy takie po fryzjerze na blokowisku, czyli w Polsce, ktoś tam jest mniej więcej w moim wieku, to wie, to jest takie półpiętro, piętro, się wchodzi trochę pod ziemię, okno jest trochę nad ziemią i tam się... Więc to są takie czasy, no i teraz my z tym Image Recognition w tym obszarze, no to, to zupełnie jakby, ale z racji tego, że to było takie nowatorskie, to też wszystkich chciałbym zachęcać do nowatorskich projektów, tylko jednak zawsze zaczynać od klienta, a nie od własnego pomysłu, a to inna sprawa, to ściągało uwagę. I ściągnęliśmy uwagę naukowców z Politechniki Poznańskiej, którzy do tego naszego programisty, do tego naszego małego pomysłu się troszeczkę przyczynili bo zaczęli nam pomagać, no czym? No różnymi opracowaniami naukowymi, papierami, które uniwers yy, yy, międzynar przepraszam, międzynarodowe uniwersytety publikowały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz yy, mieliśmy szczęście, że yy, napotkaliśmy na profesora z Kanady, który miał, wtedy wiesz, open source był czymś takim w ogóle nieznanym, yy, albo bardzo mało znanym, powiedziałbym tak może w naszym świecie, i ten człowiek nas naprowadził na własną bibliotekę testową rozpoznawania obrazu. A już nie pamiętam kto, ktoś z Polski nam dostarczył bazę kilkuset książek, okładek książek. To był nas taki pierwszy prototyp doświadczalny, gdzie mieliśmy jakąś technologię. Ten profesor pozwolił nam z tej technologii skorzystać. Oczywiście musieliśmy tam w kodzie wpisać, że to jest jego, a te, te zdjęcia pozwalały nam się nauczyć rozpoznawania. No i to był taki start. Jak zrobiliśmy pierwszy prototyp i go zaprezentowaliśmy inwestorowi, oczywiście, wiesz, ten prototyp wyglądał w ten sposób, że były trzy komputery, dwa stare telefony, wszystko kablami popodłączane, tak trochę, to, to w ogóle w inne czasy, chociaż nie tak dalekie, to też pokazuje, jaki jest postęp na świecie. Tak. I zdobyliśmy pierwsze finansowanie, no i wtedy już zaczęliśmy działać z takiego powiedziałbym, no poziomu spółki sfinansowane z, te nasze pieniądze się przerodziły na jakiś tam prototyp, ten prototyp został sfinansowany no i zaczęła się firma.
0: I jak się zmieniło e, działalność waszej firmy w momencie, kiedy doszed, doszło to finansowanie właśnie? Coś, coś się zmieniło, czy po prostu było tak samo, tylko że mieliście kasę?
1: Zmieniło się głównie relacje z inwestorami, czyli... Pojawili się ludzie, którzy, no ludzie, fundusz inwestycyjny, mhm. którzy, którzy po prostu oczekiwali w takim dobrym tego słowa znaczeniu, oczywiście od nas raportowania, Wyników. postępów, wyniku. Kolejna sprawa jest taka, że w tamtym czasie w Polsce, bo to cały czas głęboko w sobie pamiętam, takiego przekonania o eksperymentowaniu nie było ani w nas, ani w naszych inwestorach przebudowywania roadmapy produktu w biegu ale nie w biegu w sensie źle i szybko tylko na bazie zbierania danych od użytkowników czyli tak on the fly jak to się mówi dostosowywania mm -hmm. mm -hmm. się do rynku no zrobiliśmy plan, zrobiliśmy projekt zrobiliśmy milestony. przewidzieliśmy trzy lata, to już wiadomo, że w, <gryw> dzisiaj to jest wiesz, śmieszne no i teraz tak, się tak. zaczęły na tej, na tej podstawie wszystkie wiesz, zgrzyty i dobre strony i takie nerwowe no bo tu jest plan a my teraz mamy jakąś przesłankę żeby gdzieś skręcić to doszło jak byliśmy sami to nie mając pieniędzy albo mając małe pieniądze yy, mogliśmy sobie sami to w grupie naszych founderów tutaj pojawił się już inwestor yy, i to miało plusy yy, i minusy ale to jest oczywiste bo to tak ma być tak jest tak. zawsze z inwestorami. Więc to się bardzo zmieniło. My nie mieliśmy doświadczenia w pracy z inwestorami, trzeba pamiętać. Mieliśmy, nie wiedzieliśmy jak to ogarnąć. Inwestorzy nasi jeszcze też sprowadzili do nas aniołów biznesu, więc nie zawsze to było tak, że anioł biznesu, bezpośrednio inwestora. W ogóle cała struktura finansów, finansowania w Polsce była no, świeżutka, młodziutka, więc to wszystko do nas, do nas przypłynęło i z tym wszystkim musieliśmy sobie radzić raz lepiej, raz gorzej.
0: Jak wyglądało pozyskiwanie tych pierwszych klientów i w ogóle kto był Waszymi, waszymi klientami? Bo wybudowaliście yy, technologię, która, którą możesz jakby wykorzystać w formie jakiegoś API, tak? Do własnych aplikacji.
1: Tak, ale to był nasz drugi projekt w ramach okay. naszej firmy, i to wiesz, my przeszliśmy przez Piwot, nie wiedząc, że to się nazywa Piwot. Grzegorz Marczak, który jest przecież redaktorem i twórcą AntyWeb.pl przyczynił się bardzo do tego pivotu w ramach takiego konkursu, ale to może później o tym opowiem, jeżeli będzie mhm. czas. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie. Myśmy stworzyli najpierw aplikację SaveUp. Aplikacja SaveUp u swoich podstaw miała takie założenie, że można było zrobić zdjęcie książki gry komputerowej płyty CD, Wtedy były płyty CD, jeszcze nie było przecież muzyki on demand i sprawdzić cenę, czyli nie kod kreskowy, tylko, tylko okładkę. I teraz, czyli naszym klientem był każdy, kto korzysta z tego typu produktów, czyli głównie to byli wtedy, znowu, klienci Merlina na przykład, którego chyba już tak. dzisiaj nawet nie ma, nawet wczoraj z żoną... Klienci
0: piku. Czyli
1: teraz tak, klienci Empiku. Czyli, i teraz myśmy podłączali dziesiątki, jeśli nie setki sklepików, do których ten ruch kierowaliśmy, czyli to, co robi dokładnie dzisiaj Amazon, się na kosmicznie wielką skalę, czyli zrób sobie zdjęcie czegoś, co widzisz, my Ci powiemy, gdzie to najlepiej kupić, prawda? I to była aplikacja SaveUp, którą opisała kiedyś bardzo szeroko Gazeta Wyborcza z prostego powodu, ponieważ jej pierwsza wersja zupełnie nie działała. Więc my wydając aplikację robiliśmy dokładnie to, co robią amerykańskie startupy, testując rynek, czy co ludzie o tym mówią, co prasa napisze, bo my wiedzieliśmy, że ta aplikacja nie działa. A akurat redaktor to odkrył i opisał i dał nam po plecach. Tylko nie, nie umieliśmy tego zapiąć w proces Lean Experimentation na przykład. Po prostu po omacku się poruszaliśmy. Ale to był nas pierwszy klient. I później i przeszliśmy, i teraz o tym króciutko powiem, przez taki konkurs Agory, Mhm. w którym było chyba, jeśli dobrze pamiętam, 11 stolików. Przy każdym stoliku było po czterech mentorów i my wygraliśmy cały konkurs Agory. Dostaliśmy chyba wtedy 100 czy 200 tysięcy złotych save upem, ale wchodząc do pokoju mieliśmy save-upa, wyszliśmy z pomysłem na API. Wszyscy nam hmm. odmawiali tego save-upa, mimo też, że przyznano nam nagrodę, to powiedziano nam, że save-up nie ma szans. I ja po prostu z Rafałem, który był też w naszym zespole, takiego mieliśmy człowieka od marketingu elektronicznego, wyszliśmy po prostu załamani, bo z jednej strony dostaliśmy 200 tysięcy złotych nagrody czy tam 100, a z drugiej strony po prostu powiedziano nam, że nasz biznes nie ma sensu. I, i to jest wiesz, ten roller coaster, który teraz w moich projektach jest. Jak pomagam dużym firmom, czy w otworzeniu nowych produktów i tak dalej to mam świadomość, że też będziemy przez to przechodzić a o tym nie chce się słyszeć, że za chwilę może Ci się od 180 stopni wszystko zmienić i to naszymi klientami, tak jak słusznie zauważyłeś i my poszliśmy w to API, zbudowaliśmy tę tak, API tak. udostępniliśmy naszą technologię w formie SDK, zbudowaliśmy dokumentację i wtedy naszymi klientami stały się firmy i pracowaliśmy dla Blackberry, dla Coca-Coli, dla Unilevera Przepraszam. I oni płacili
0: chwilę. miesięcznie jakiś abonament, już licencja tak. jednorazował? Tak.
1: Był model od taki base model. Nie pamiętam, ile on już miał. Chyba 1000 euro. I no. był uzależniony od ilości kliknięć. Czyli jeżeli w okay. ich aplikacjach ludzie robili zdjęcia i przekraczali pewien poziom zapytań do naszego API, to wtedy już braliśmy pieniądze za każde zapytanie. Tam chyba kilkanaście euro kilka eurocentów, jeszcze, jeszcze dobrze pamiętam. I przerobiliśmy się na API.
0: Okej, okay, czyli teraz generalnie zbudowaliśmy Cię usługę, która teraz jest oferowana przez każdą chmurę, <grych> praktycznie, I, nie? Tak, i to jest właśnie, chmurą.
1: tak. I to jest, ja jeszcze powiem taką historię, która nas spotkała, bo my przyjechaliśmy też po kapitał do Krzemowej Doliny i tutaj spotkaliśmy się z szefem BMW Ventures, które pracowało nad technologią do samochodów BMW, rozpoznającą logotypy i my byliśmy bardzo dobrzy w logotypach. I on nam właśnie powiedział, że nasza ścieżka, do, yy, yy, nasza ścieżka to jest tylko rozwój technologii. Czyli potwierdził tak naprawdę to, co się stało wtedy w Agorze. I powiedział, jak zbudujecie świetną technologię, yy, to będziecie jakby tych API, tych zapytań, tego wszystkiego mieli bardzo dużo. Także, A dzisiaj dostajesz to w yy, Amazonie za <grych> kilkaset dolarów rocznie, tak, <grych> na co myśmy... Tak. Wiesz. Także <laughs> tak, landscape się bardzo zmienił, bardzo zmienił.
0: Ale tak jak właśnie mówiłeś, że uruchomiliście, uruchomiliście tą pierwszą wersję aplikacji i ona zupełnie nie działała, to ja teraz jestem w trakcie słuchania książki o historii Netflixa, tak, This Will Never Work, czy coś takiego, tak się nazywa. I tam pierwsza wersja Netflixa, czyli strony de facto do kupowania i wypożyczania płyt DVD, w tych latach, tam pod koniec 90. lat działała pierwsza wersja po lunchu, do których się przygotowywali, nie wiem, rok czy, czy więcej. działa 15 minut. Tak. Po 15, minu 15 minut był totalny crash, tak? Bo mieli wtedy serwer się trzymał pod biurkiem i stwierdzili, że dwa im wystarczą. Okazało się, że nie. No właśnie, <śmiech> więc no to, właśnie. to dobre. Historia. No to właśnie. To dobre historia.
1: Wiesz, więc to jest też takie doświadczenie niesamowite. Ja jestem wdzięczny, wiesz, inwestorom że nam się to, bo to zostaje w człowieku na całe życie. Ja teraz jak widzę projekt, którym pracuję, że on się wywraca, to nie przejmuje mnie to zupełnie, wręcz jeżeli się wywraca z powodu klienta, bo klient albo coś zrobił i nam projekt wywrócił, albo zaczął narzekać, to uważam, że to jest bardzo dobre i to jest bardzo dobre, bardzo fajne to było, świetne doświadczenie, no myślę, że w jakimś sensie nas wszystkich ukształcowało pod kątem myślenia już na całe życie pod kątem myślenia projektowego o biznesie, o nowych projektach, produktach i tak dalej.
0: Powiedz mi, co było fajne w tym projekcie, co było najfajniejsze dla Ciebie, a co było takie, co Cię niekoniecznie kręciło i było, czego nie chciałeś robić?
1: Mhm. Fajne było to, że iTraff nam dostarczył bardzo dużo miłych punktów. My byliśmy, my napis nimi napisaliśmy post na bloga, y który zadziornie, bez żadnego szacunku, oczernił Allegro, które wprowadziło wtedy technologię rozpoznawania obrazu i tak zwanym interfejsem białkowym, czyli posadziło kilka osób u siebie w biurze i myśmy to przetestowali. Pamiętam Wojtek, mój co-founder, budował wtedy dom i zrobił zdjęcie okna wprawionego w dom i wysłał to do Allegro i dostał wyniki po trzech dniach. I na tej podstawie pojawił się post, w którym że po prostu... Zadziornie zaderliśmy z tym Allegro i, yy, i to były takie momenty, bo ja dlaczego o tym mówię, że myśmy się czuli świetnie dobrze w tym, byśmy mm -hmm. doskonali, aż nam po prostu pycha do głowy uderzyła z tego powodu, bo myśmy tak samo oczernili, yy, zaatakowali dwóch yy, międzynarodowych graczy i ech, naprawdę ech. mieliśmy świetne, dobre API i zostaliśmy zaproszeni do Apple'a, niewiele osób o tym wie prawdopodobnie, no bo skąd? Myśmy przyjechali do Cupertino na rozmowy z głównym szefem R&D w Apple. Zostaliśmy na nie zaproszeni. Wow. Oczywiście informacje o nas on otrzymał od kontaktów. To nie tak, że nas znalazł. Natomiast jak już nas googlował i znalazł, to po prostu nas zaprosił do Cupertino. Ja powiem, że jak to wyglądało? Króciutko bardzo. Weszliśmy w Cupertino do wielkiego... Wtedy żył Steve Jobs. Był pierwszy App Store znaczy, tak, Apple, Apple Store, myśmy byli z no boku tak, w tak, tym tak. sklepie, więc to kosmos jak to wyglądało i przy wejściu do Cupertino staliśmy takie NDA podpisane, że albo podpisujemy, że wszystko co zobaczymy za tą bramką zostaje w naszych głowach, albo po prostu nie ma spotkania, więc wiesz, to takie rzeczy przeżywaliśmy i to było piękne. Co nie było fajne w tych projektach, to zdecydowanie bardzo zawiło układające nam się relacje z inwestorami, a wynikające głównie z tego, że my chcieliśmy budować bardzo mocną spółkę technologiczną, inwestorzy chcieli to szybciej monetyzować niż my, co jest zrozumiałe oczywiście, to my nie mamy do nikogo żalu. Natomiast tutaj jakby ciągle energia szła w tą relację i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a ponieważ my jeszcze sięgaliśmy do tej Ameryki gdzieś tam daleko, to jeszcze trudniej to wszystko było wytłumaczyć, więc to zawsze takie było, yy, takie po prostu było no, wyczerpujące, ale to nie, to było świetne doświadczenie, tylko było takie wyczerpujące powiedziałbym I jeszcze w tej Polsce rodził się ten system VC, to jeszcze do tego dochodziły takie rzeczy, że w sumie dwie strony się uczyły, wiesz, tego typu. Tak, sprawy. tak.
0: Tak. To był, to był inny, inny świat, gdzie oferowano czasami, e, na przykład, nie wiem, 80 tysięcy za 40% udziałów. No ba, <grym> oczywiście, że
1: tak. Ja napisałem książkę, wydałem książkę po swoich doświadczeniach w ITRAFie z Ameryką, taką opisującą, jak to było, żeby zostało to na trochę lata, bo to się oczywiście szybko zmienia, zmieniało. Natomiast Nasz wniosek do Krajowej Rady Sądownictwa o wpisanie ITRAF-a do, do, do KRS-u to jest 150-stronnicowy dokument, ponieważ my jedyne co mieliśmy to plan prac nad ITRAF-em. Więc jak to zaniosłem do sądu, to myślałem, że mnie po prostu wywiozą stamtąd, bo nie mieliśmy, nie mogliśmy nic dokumentować do pierwszej rundy finansowej, jak tylko plan prac i dorobek naukowy, mm -hmm. który po prostu przetestowaliśmy tym grzesiem naszym tym naszym programistom po prostu w tej piwnicy. To było wszystko, co mieliśmy, tak? Zaczynaliśmy. I cała infrastruktura na zewnątrz w ogóle tego nie przyjmowała, bo no gdzie, jak? To jak zrobicie już, to to przyjdźcie, ale my mówimy, że właśnie no i tak się zaczęło, wiesz.
0: No i powiedz mi, jak, jak się zakończył ten, ten cały projekt? Rozumiem, że jakimś exitem, tak?
1: To znaczy, wiesz co, to było tak. U nas sytuacja była taka, że z inwestorami ułożyliśmy cały projekt w ten sposób, że w pewnym momencie ta technologia tego API i tak dalej była już gotowa do finansowania kolejnej rundy. PricewaterhouseCoopers mhm. nas zresztą odkrył, pomógł nam pozyskać kolejne finansowanie. Na to finansowanie był potrzebny wtedy udział własny od inwestorów, ponieważ to było finansowanie mieszane. Z jednej strony to było finansowanie unijne, ale finansowanie unijne powiązane tutaj z krajowym i z unijnym z Brukseli. I oczywiście duży wkład inwestorów, bo to już myśmy zrobili rundę na milion dwieście tysięcy złotych, największą wtedy rundę finansową w Polsce z najlepszymi inwestorami. Mieliśmy świetnych inwestorów na pokładzie i to była nasza kolejna runda, która była już na, jeśli dobrze pamiętam, chyba na nie na 10, ale chyba na 9 z kawałkiem miliona złotych. To wow. była już duża runda, to już mogliśmy naprawdę zrobić. No i niestety nie pozyskaliśmy tego wkładu własnego od inwestorów z różnych powodów go nie pozyskaliśmy, część inwestorów nie miała tych pieniędzy, część nie mogła bo była u, już teraz nie bowiem się użyć słowa, uwikłana w, w, w projekty unijne w których były te zasady de minimis takich minimalnych mhm. no i teraz zostaliśmy z tym produktem, więc umówiliśmy się w ten sposób, że ja wys, sprzedałem większość swoich udziałów powołaliśmy nowego prezesa ja już ja nie chciałem spółki rozwijać w oparciu o taki malutki kapitał ponieważ miałem świadomość, że nie utrzymam tempa na arenie międzynarodowej a chciałem tą spółkę sprzedać do amerykańskich firm, wielkich firm i to był tak więc to był exit, taki na zasadzie jako powiedziałem, ale to nie był exit taki, w którym myśmy to sprzedali tak. do wielkiego międzynarodowego tak. gracza Mimo, że wielcy gracze się do nas, yy, nami interesowali, ponieważ my mieliśmy i ludzi od Apple'a i od HTC, interesowali się od nas producenci telefonów, którzy chcieli zrobić to, co się dzisiaj dzieje. Zresztą, jeśli jeszcze powiem o Apple'u, yy, w Apple'u yy, została przejęta równolegle z nami, jak mieliśmy my być yy, na, na pipeline. Ie. Yy, yy, firma Polar Rose, która była szwedzko-polskim konsorcjum i dzisiaj jest odpowiedzialna ro za rozpoznawanie twarzy w iPhone'ach. Między innymi ten komponent, to można zgooglować. Polar Rose, jak ktoś jest zainteresowany, został kupiony, miał hmm. development w Polsce i my, ja tą ścieżkę odkryłem przez Mortena Lunda, tam współtwórcy Skype'a yy, z pierwszych rzeczy, byliśmy u niego w Danii, w Kopenhadze i on nam to podpowiedział. Idźcie ścieżką Polar Rose. Później nam potwierdził to BMW Ventures i to była ścieżka rozwoju technologii i sprzedania jej do dużego gracza. No niestety nie pozyskaliśmy tego kapitału przez brak środków własnych, których nasi właśnie, inwestor właśnie inwestorzy nam nie dali. Myśmy nie mieli takich pieniędzy, bo to było trzeba było zgromadzić trochę ponad milion złotych w gotówce hmm. na koncie. Tam oczywiście można było grać gwarancjami bankowymi, no ale i tak te pieniądze trzeba było mieć. I tak troszeczkę się wysprzedaliśmy z udziałów, i troszeczkę ta spółka została, i inwestorzy już ją później wzięli, poprowadzili sami.
0: Okej, okay, okej. Okay. To powiedz mi w takim razie, jakie takie, jakie, jakie masz przemyślenia po i i jakie lekcje wyciągnąłeś, jakie wnioski po, po, po tej całej przygodzie? Tu
1: Właśnie. będę brutalny, ponieważ dostałem totalnego odrzucenia do kapitału publicznego zupełnie, jakby y, nie wierzę w nic, co robi PFR dzisiaj i tak dalej, że to może mm -hmm. być wielkie, y, z prostej przyczyny, y, ponieważ w tych, y, w tych wszy... to nie dlatego, że PFR, czy ówczesny PARP, y, czy ówczesny Narodowy Centrum, nie, nie Narodowy Centrum Badań i Rozwoju, tylko Państwowy Fundusz Kapitałowy był taki y, mm -hmm. też, który finansował, nie ma tam miejsca na piwoty, tam nie ma miejsca na szybkie zmiany harmonogramów, na szybkie zmiany roadmap. Tam się trzeba ze wszystkiego wytłumaczyć, rozliczyć, dowieść to na papierze. Ja pamiętam historię, gdzie myśmy odebrali od RGSM iPhone'a za pomocą listu przewozowego i nam zmieniono harmonogram i zwrot środków własnych inwestorzy dostali półtora roku więcej. Przez coś takiego. Oczywiście dzisiaj to się zmieniło, natomiast to nadal w swojej strukturze takie jest, więc ja lekcja taka negatywna bardzo to jest kapitał publiczny. Ja dzisiaj jestem jego krytykiem. On zablokował świetny kapitał prywatny w Polsce, który mógł się uaktywnić i wierzę w ogóle w wartość prywatną, więc to jest jakby pierwsza lekcja. Druga lekcja jest taka, że trzeba otwierać swoje firmy i trzeba to robić seryjnie i odpowiedzialnie, odpowiedzialnie sterować to metrykami. Nas nikt nie pchał do sterowania metrykami, sami się pchaliśmy trochę, ale to nie było wystarczające. Trzeba wszystko mierzyć, długość każdego projektu, koszt każdego projektu, zwrot z każdego projektu, ilość pracy włożonych w dany feature, w daną funkcjonalność, wszystko trzeba mierzyć, tylko w jednym celu. Alby, albo, a, a, aby możliwie najszybciej postawić sobie pytanie, czy to nadal warto rozwijać, czy trzeba to zamknąć. I ja za długo zwlekałem z zamknięciem save upa. uważam, że to był mój błąd, dzisiaj, bym to, dzisiaj rekomenduję i doradzam moim klientom zamknąć to szybciej, oczywiście po tym się robi wielka dyskusja, część ludzi jest niezadowolona, robią się kłótnie, ale trzeba to przejść, to jest jak wycięcie z organizmu czegoś niezdrowego, to musi boleć, ale to trzeba zrobić i na tej bazie można budować dalej, więc to jest taka moja druga lekcja. Trzecia lekcja jest taka, że inwestorzy mają często inne interesy niż startupy i należy te interesy rozpoznać, należy szczerze o nich rozmawiać. Ja to w swojej książce też opisałem tak na pamiątkę bardziej, bo to ja nie jestem jakimś tam wielkim autorem książek albo tam bestsellerowcem, natomiast napisałem to i i to jest jakby trzecia lekcja. I czwarta lekcja, y, która jest, y, była dla mnie osobiście dużym wyzwaniem wewnętrznym, y, to jest nastawić się trzeba na masyw feedback, na masywny feedback, y, on boli, on często gryzie w ego, czy tam w ego, czy ktoś jest po prostu skonstruowany, wielu ludzi z dzieciństwa po prostu przez szkoły jest uszkodzone, ponieważ ten feedback w szkole to był taki ty tam ośle i tyle, ale to jest nieważne, to jest nieważne, trzeba go brać na klatę, radzić sobie z nim i ten feedback może uratować wiele pieniędzy i wiele, wiele krwi dobrej zatrzymać w organizmie, mimo że może być na początku nieprzyjemny. I piąta rzecz to jest to, co Ty powiedziałeś o tym domie itd. i tak dalej. Ja uważam, że w dzisiejszym świecie trzeba drastycznie zmieniać środowiska, czyli przeprowadzać się, wskakiwać w różne grupy, czy na Facebooku, czy na meetupach, funkcjonować w różnych grupach ponieważ mhm. bardzo łatwo się jest zamknąć w bubble i wydaje tobie się ja namawiam swoich klientów do nieustannego robienia analiz konkurencji do nieustannego śledzenia landscape'ów konkurencyjnych żeby się nie zamknąć w bubble, bo można niespodziewanie dostać za drzewa w pałą w głowę i się człowiek po prostu przerazi jak on myślał, że świetnie mu idzie, a to też jest trochę w kategorii feedbacku, myśmy tego w ogóle nie robili w ITRAFie, zresztą ja jeszcze później próbowałem otworzyć dwa różne projekty, one w ogóle mi się nie udały i tam już to robiłem, ale nie udało mi się nie dlatego, że poszedłem tak daleko, tylko szybko byłem w stanie podjąć decyzję, że już to zamykam i tego nie robię, ponieważ mam, mam to, także to, tą analizę i tak dalej, to są takie największe lessons learned, Dodałbym jeszcze do tego, że trzeba bardzo sprawdzać inwestorów, ich credibility. Jak ktoś nie zrobił exitu, to go po prostu nie zrobił i nie ma takiego doświadczenia. Jak ktoś ma 150 spółek i y, wszystkie ma cały czas na stronie internetowej a y, i nie zdejmuje ich to pytanie, które upadły, które już nie istnieją, mm. y, co founderzy funduszu mogli, co zrobili co dokonali trzeba bardzo ostrożnie, dzisiaj jest konkurencja w tamtych czasach high trafowych nie było konkurencji między funduszami, więc fundusze też się bardziej odsłaniają ale trzeba bardzo wypytywać badać, pytać, co zrobiliście czego dokonaliście, a nie co byście chcieli yy, yy, zrobić, więc to jeszcze bym też podał tutaj jako taką lekcję
0: a to jak mówimy o tych funduszach, powiedz mi jaka jest twoja twoje podejście właśnie funded startup tak, z, z VC czy, czy nie VC czy anioł, a, aniołowi biznesu, kontra bootstrap i jak dzisiaj byś poszedł?
1: Bootstrapował jak najdłużej się da, oczywiście do momentu kiedy nie tracę jakości biznesu. Już powiem o co co mam na myśli. U nas Grzesiu był bootstrapowany. Yy, tak długo robiliśmy z Grzesiem ten kod, aż, aż, aż byliśmy w stanie zrobić prototyp, ale w pewnym momencie yy, szybkość rozwoju tego prototypu drastycznie spadała no on się robił coraz bardziej yy, cięższy w kodzie yy, yy, było coraz więcej rzeczy do zrobienia, do maintenance'u i tak dalej, więc Grzesiu już mówiąc najżyczajniej w świecie po prostu nie był w stanie więcej robić tak. nasz bootstrap zwolnił czyli co to znaczy zwolnił w jednostce czasu byliśmy w stanie y, y, wykonywać coraz mniej iteracji na prototypie. Taki zwykły, prosty metryk, me, prosta metryka, y, y, przepraszam. I teraz, y, więc ja bym bootstrapował tak długo, aż jest to możliwe, żeby te iteracje były w takim tempie. Y, dlaczego? Y, żeby były w dużym tempie. Dlaczego? Ponieważ wtedy im więcej sami z własnego wysiłku, z własnych pieniędzy przyniesiemy do inwestora, tym nasza wycena jest atrakcyjniejsza i możemy więcej wynegocjować, czy udziałów, czy struktury rady nadzorczej, czy struktury zarządu, czy w ogóle company governance, jeżeli im więcej sami osiągnęliśmy, prawda? Czyli to jest taka prosta zasada, ja w ogóle lubię bardzo, hmm. pro, bardzo proste, w biznesie prostych reguł się słuchać i teraz i teraz być bardzo selektywnym nawet jeżeli masz poczucie, to taka może rada że ten prototyp to jest nic że to dopiero tam ktoś jest tak daleko już ten ktoś tak daleko zaszedł a ja tutaj nic to nic mimo wszystko wybierać dobrego inwestora który zrobił to co Ty chcesz zrobić ja byłem kiedyś na takiej konferencji w San Francisco i facet dał radę słuchaj tych, którzy zrobili to co Ty chcesz zrobić albo próbowali to zrobić nie udało im się, ale próbowali. Nie słuchaj tych, co mają MBA, doktoraty, są prezesami itd., itd. Tu zastosował tą samą zasadę doboru inwestorów.
0: Okej, okay. to w takim razie przeskodzimy teraz do tego tematu AI, sztucznej inteligencji. No bo zakładam, że już ten itraf troszeczkę się ocierał, o, no bo rozpoznawanie obrazu, no to jednak jest jakiś forma, nie wiem, machine learningu. Tak, tak. Na pewno już takie rzeczy tam, tam, tam były. No i kiedy to się stało taką twoją pasją, no bo jeden z twoich głównych celów dzisiaj, tak, to jest właśnie popularyza po popularyzacji, popularyzacja, popularyzacja, Zastosowań AI. tak? I jak wyglądał ten proces? Kiedy się tym zainteresowałeś?
1: Zainteresowałem się tym bardzo mocno tutaj w Stanach, ponieważ Amerykanie mierząc wszystko, co mogą mierzyć w swojej pracy. O, to jest wiesz, ty masz pierścionek, ty masz obrączkę inteligentną, ja mam zegarek. To jest taka jakby Ameryka w pigułce, czyli Patrzysz, wiesz Co te trzy kieliszki wina zmieniły Mierzysz to To, to jest bardzo amerykańskie takie, Może jesteś też i chińskie Ja nie znam Chin Ale generalnie jest to tutaj bardzo takie obecne Że mierzymy co się da Ile kaw na godzinę wyda Starbucks W czasie COVID-a Bo to się zmieniło Ile osób może być w knajpie Ile osób na minutę, prawda, kelnerka, która szybko stara się zamknąć rachunek, żeby już wpuścić kolejne osoby, to nie dlatego, że ona chce szybko zrobić pracę, tylko że ona wie, że jeżeli nie obsłuży dziennie pięciu rodzin przy pięciu dużych stolikach, to po prostu nie wyrobi na piwku. To jakby standaryzowanie pewnych informacji. I teraz jak zobaczyłem, jak Amazon, Target, czyli wielkie sieci detaliczne, jak Google... Jak Google Maps tutaj w Stanach, jak powszechnie wykorzystywać, nawet moja aplikacja, bo ja uwielbiam wędkować, do wędkowania, jak ona analizuje moje zdjęcia, dane, jak Google Photos pozwala mi szybko katalogować gatunki, znowu tych o tych rybach i tak dalej, to ja zauważyłem, co to się dzieje, że ja w Polsce tego nie doświadczałem. Mhm. doświadczam to tutaj okazuje się, że oczywiście te produkty Google Photos, Google Maps, one często dostają te funkcjonalności szybciej tutaj na amerykański rynek, zanim to pójdzie w świat czego dowodem jest chociażby Apple, Plus, Apple News, którego w Polsce nie ma, a który tutaj jest i ma też dobór treści opartych na machine learningu z którego zresztą korzystam i tu chciałem z tego miejsca podziękować, podziękować moim patronom na patronite.pl którzy umożliwiają mi subskrypcję takich inteligentnych serwisów po właśnie sieci detaliczne, które przewidują mój koszyk, ale nie w taki prosty sposób, że kupiłeś trzy razy pomidora, no to teraz też dam Ci pomidora tam do koszyka, tylko biorą pod uwagę jakieś inne czynniki, bo to widzę, to czuję w tym interfejsie. Po aplikacje do notowania, zwykłe notatki, które też tam gdzieś w internecie rozprzestrzeniam, żeby ludzie korzystali. Po projekty typu ochrona tego cheetah, które są, polegają na na skanowaniu, wiesz, odcisków łap, to się zainteresowałem, to nie jest mój projekt, tylko studiuję go teraz, bo są na ten temat papiery naukowe, jak po prostu to się dzieje, jak to się rozpoznaje. Zauważyłem, że to jest. Ja myślałem, że ta sztuczna inteligencja, to ona przyjdzie, że to przyjdzie w postaci mm. właśnie tego wchodzić do hotelu, a tam jest robot. Prawda? Jak się te odkurzacze, które się uczą mieszkania i tak dalej, żeby odkurzyć, posprzątać, też już są machine learning driven. I teraz zacząłem w to wchodzić i się okazało, że takich case'ów jest mnóstwo. Teraz poznałem startup, który robi analizę snu, taką medyczną analizę snu. Wcześniej to był autoscoring, czyli wychodziło, wiesz, wychodziła wiesz, analiza tego tego papieru, tego badania przepraszam, i się autoscoring robił. Taki autoscoring, tak? to znamy, autowynik. Natomiast teraz tak. jest już machine learningowy, czyli odnosi się do wielu innych symptomów od, z innych badań tego człowieka i powstaje większy obraz, dlaczego chrapiesz, dlaczego masz bezdech senny, i tak To akurat wynika z jednego projektu, który dwa lata temu robiłem, który był autoskoringowany, a więc widzę to wszędzie. Widzę to wszędzie, na każdym miejscu, na każdym punkcie jest sztuczna inteligencja, czy to w postaci machine learningu, czy deep learningu, czy zwykłego image, czy classification. Teraz GoPro wprowadza, będzie wprowadzało w kamerach już wbudowany element machine learningowy. Stąd się to wzięło i teraz to, to, to czuję tą różnicę między Europą a Ameryką, że w Europie to hmm. jest tak jak ja myślałem wcześniej że to przyjdzie, że to dopiero będzie że my się tym jeszcze nie musimy zajmować że możemy wiele rzeczy robić na piechotę a jak już zautomatyzujemy to nie musimy tego przewidywać bo sztuczna inteligencja wnosi oczywiście ten element predy predykcyjny że po to karmię te modele tymi danymi, żeby przewidzieć żeby wyprzedzić pewne tak. rzeczy i stąd wiesz ta fascynacja to, to, to naprawdę jest coś potężnego jak uważam, że to zmieni Teraz opisałem na swoim blogu raport LinkedIna o tym, jak Unia Europejska radzić sobie musi z, a, a, z talentami a sztucznej inteligencji, jakie są dysproporcje, że Niemcy, Francja, Wielka Brytania są w ogóle bardzo daleko, a kraje takie jak Polska, Rumunia, Węgry, y, Czechy, y, y, Słowacja, y, Słowenia, Estonia nawet goni strasznie i nie ma jak dogonić. No to chciałbym bardzo spopularyzować tą swoją cegiełkę do Polski, dorzucić do regionu, bo z kolei mamy świetnie wykształconych software inżynierów, którzy gdyby weszli w temat AI mogą stać się bardzo ważną częścią całej gospodarki europejskiej.
0: Skąd czerpiesz wiedzę? Czy ty też starasz się zgłębić tą wiedzę na poziomie jakiegoś nie wiem kodu? Uczysz się Pythona? Czy, czy bardziej już to jest ten poziom wyższy?
1: Nie uczę się kodu, nigdy nie pisałem oprogramowania. Mój learning curve, czyli wejście w temat, byłoby kosmiczne. Natomiast studiuję frameworki, bo frameworki są łatwiejsze, można sobie o frameworku okay. poczytać, go zrozumieć, jak są tworzone chociażby czy klasy, czy jakieś elementy frameworka. Czyli jakiś
0: TensorFlow na przykład. Tak, staram się je poznać.
1: Natomiast ja się zajmuję tymi biznes, jakby aplikacjami w biznesie, i teraz pytałeś okay. o to, jak wygląda mój dzień. Więc ja przeznaczam codziennie określoną ilość czasu, około dwóch godzin. Natomiast ja nie potrafię, i to jest też może taki kolejny hak, który chciałbym przekazać słuchaczom twoim. Ja nie potrafię czytać dla czytania. W związku z tym zmusiłem się do publikowania. I teraz co mhm. przeczytam, chcę podać dalej. Tylko nie chcę zrobić zwykłego forwardu, no bo to każdy sobie może sam znaleźć. Tak. Tylko jak piszę raport i podkreślam, udostępniam na grupie na Facebooku raport z podnimi podkreśleniami oczywiście z pełnym odniesieniem, że to kogoś raport i tu są moje komentarze. Jak czytam, jak robię własne projekty, to nagrywam wideo o nich. Nagrałem wideo na przykład o tym, jak wybrać projekt, jak wybrać model machine learningowy do biznesu, jak dobrać, jak szybko CEO czy wiceprezes czy founder może zdecydować, który model machine learningowy powinien brać na bazie moich projektów. Ja oczywiście tych projektów nie mogę wymieniać z racji umów NDA, ale same koncepcje filmu powstają na ten temat. Chociaż jak byłem na wykładzie GoPro, to nagrałem o GoPro, więc co obejrzę, co robię w swojej pracy, co czytam, wszystko natychmiast zamieniam na content, podając ludziom dalej. To jest, moja, to jest moje największe turbo nauka, bo ponieważ jak jestem na spotkaniu z klientem i uczę się, teraz mam taki projekt o modelach uczenia maszynowego, robimy credit scoring, czyli pożyczanie pieniędzy i robisz sobie scoring klienta on jest oparty o machine learning no to wiadomo, że nie mogę powiedzieć o kliencie natomiast mogę powiedzieć jak podchodzimy do tematu rozwoju tego modelu machine learningowego a projekt Cita, na przykład, czyli o tych nie wiem właśnie czy to Google, czy Gepard no nieważne, studiuje chyba Gepard, chyba Gepard. to studiuje mhm. sam we własnych zakresie, ponieważ przeznaczam to sporo czasu dziennie, to przez tydzień przerobię taki case od lewej do prawej, czytam papiery naukowe, ci ludzie publikują bardzo głębokie artykuły takie naukowe, ponieważ to jest właśnie część AI, -a, czym się różni od software engineering, że każdy dobry AI ma bardzo dobry research, wiadomo trzeba mieć ML researchera, który tak naprawdę chce wydać papier na ten temat, ponieważ często jest naukowcem, więc można bardzo dużo przeczytać na ten temat, czytam no i to wszystko powoduje, że zdobywasz ogromną wiedzę, jeśli chodzi o aplikację AI w biznesie praktyczną, bardzo praktyczną
0: no tak, to jest bardzo niezwykle, niezwykle istotne yy, tak jak powiedział Richard Feynman, że w momencie, kiedy chcesz czegoś się głęboko nauczyć coś, coś głęboko zrozumieć, to po prostu zacznij tego uczyć tak? a, to jest taka, no widzisz, a u
1: mnie taka, wynika to z lenistwa lęistwa. Że jak przeczytałem, to albo nie doczytałem, albo przeczytałem, jak to się mówi tak kolokwialnie, po łebkach. A teraz tak. jak muszę przeczytać, albo zrobić projekt, bo z projektem jest...
0: Streścić to w jakiś sposób na przykład. Tak,
1: to musisz... W ogóle zauważyłem jeszcze taki plus, może też się przyda twoim słuchaczom, że jak robię projekt i następnie chcę o nim opowiedzieć, no to siedzisz w projekcie na przykład mhm. pół roku, prawda? I później mógłbyś go tak. rozmawiać dwa dni o tym projekcie. A jak piszesz i chcesz to streszczać, to się uczysz to... Yy, trochę może jak ten Einstein, żeby wszystko było proste, ale niezbyt proste, że tak ściśniesz to, ale nadal jest to zrozumiałe dla Twojego rozmówcy. I to też daje produkowanie kontentu, więc ja wszystkich zawsze namawiam do tego, żeby produkowali kontent dla siebie. A jak ktoś przyjdzie i przeczyta, to jest w ogóle super sprawa.
0: <grych> e Powiedz mi, gdzie się w tym momencie, jakby zaczyna ta sztuczna inteligencja, a do którego momentu to jeszcze nie jest sztuczna inteligencja? Bo ta definicja, wydaje mi się, tak się zmienia, że w momencie, jak coś osiągniemy, na przykład kiedyś sztuczną inteligencją był program, który gra w szachy i wygrywa z kimś, tak? Niekoniecznie z mistrzami świata, ale z jakąś osobą. Potem jak to zostało osiągnięte, no to to już nie jest sztuczną inteligencją i tak dalej, i tak dalej. To się zmienia po prostu jakby dynamicznie z roku na rok. Gdzie dla Ciebie się zaczyna dziś ta sztuczna inteligencja?
1: Ona się zaczyna dla mnie tam, gdzie potrzebujesz yy, tak masy zmasowaną ilość danych, których nie masz. Podam przykład. Jeżeli hmm. chciałbyś to, co robi Wejmo w Google, yy, chciałbyś stworzyć platformę, na której możesz sobie stworzyć swój własny autonomiczny samochód. Bo Waymo zbudowało taką platformę, można wziąć bazę danych od Google'a i zaprogramować własne auto autonomiczne, tylko nie do celów komercyjnych, tak? To jest możliwe. Mm. Tak długo jak potrzebujesz tych danych, musisz, ich, musisz je zbierać, jak to się mówi, label them, czyli no, kategoryzować, opisywać, no, przyklejać im te etykiety, czyli nazywać je itd., itd. I tak długo zaczy, jest, zaczynasz budować podstawę do Twojego systemu, który będzie inteligentny. Inteligentny to znaczy, że on będzie w stanie się uczyć sam. I to jest dla mnie taka ostateczna definicja, czyli ona zaczyna się tam, gdzie nie możesz sobie z tymi danymi poradzić sam. Czyli Twoje własne zasoby nie są w stanie zbudować niczego inteligentnego. I tu jest clue sztucznej inteligencji, czyli musisz zawiązywać albo partnerstwa, to jest jedna droga na zdobycie takich, mhm. Możesz się jest firma Skala.com, która Ci może sprzedać dane do autonomicznego drona albo na autonomicznego do samochodu i możesz z nią nawiązać partnerstwo, czy to strategiczne, czy po prostu kupić w modelu SAS te dane, to już zależy. Lub możesz poczynić potężne inwestycje, niekoniecznie kapitałowe, ale musisz nastawić się na wieloletnie projekty sztucznej inteligencji. I tutaj ona się zaczyna. Kiedy Ty odpowiadasz sobie na pytanie, no dobrze, moja inteligentna drukarka, nie jestem w stanie sam jej zrobić, muszę zdobyć dane z zewnątrz. I tutaj się ona zaczyna. Ale powodem jest to, właśnie to co powiedziałeś, nie żeby zrobić zamknięty system, który gra w szachy, albo zamkniętą drukarkę, która się skończy w pewnym momencie mm -hmm. uczyć, tylko żeby to urządzenie się uczyło, no tak powiedziałbym teoretycznie, w nieskończoność, czyli żeby ono Ciągle się rozwijało, stawało się coraz lepsze. To jest, dobrym przykładem, są samochody takie jak Tesla czy Mustang, który teraz, którego wypuszcza Ford, czy, czy Volvo, oparte na platformie Androida, które są samochodami nastawionymi na, na, na niekończącą się naukę, ponieważ hardware, który mają, przypomina tak jak smartfon, ma potężne moce obliczeniowe, potężne możliwości szczytywania danych z zewnątrz. To no jest kwestia. Co do, niego, co do niego, mówiąc tak jak się kiedyś mówiło, co na niego wgramy. Czyli tak. to jest to. I tutaj się zaczyna na mnie sztuczna inteligencja, czyli mam, potrzebuję ogromną ilość danych, żeby stworzyć inteligentne urządzenie, ale ich nie mam i chcę, żeby ono się samo uczyło. I tu jest ten punkt rozpoczęcia.
0: Śmieszne jest to, że te tak jak powiedziałeś o tych samochodach, które jakby się cały czas uczą, to dodatkowo, no przynajmniej tak, tak ma być, czy ma być, już jest w Tesli, że po prostu te samochody potem się wymieniają danymi. Tak, jeden samochód się nauczył tutaj, o, ta, taka była anomalia, i rozsyła te dane i po prostu wszystkie samochody już wiedzą. Po prostu te samochody między sobą się wymieniają danymi i po prostu kupujesz samochód i po dwóch latach on jest dużo bardziej inteligentny niż, niż był jak go kupiłeś.
1: Tak, wiesz, w, taka, ogóle, taki
0: fenomen, tak, w ogóle. Tak w
1: ogóle bo już wiesz, anomalia w danych to jest w ogóle podstawa przewagi konkurencyjnej, ponieważ jeżeli ktoś nauczy się rozpoznawać człowieka w masce klauna i będzie go kataryzował mhm. jako klauna, co jest pewnym anomalią, jeśli chodzi na przykład o osoby przechodzące na ulicy przez przejście dla pieszych, oczywiście to jakby jest tylko taki przykład dla, dla, dla słuchaczy, tak, tak to przez to anomalię może zyskać ogromną przewagę konkurencyjną. Bo teraz jeżeli to przeniesiemy na zwierzęta, na, na stojący na poboczu pojazd techniczny, czy na słupek, który zahacza o 5% na, o, o, o widok drogi, to przez to anomalię w danych warunkach ktoś może zyskać kosmiczną przewagę konkurencyjną. prawda? To jest ta jedna kamera, którą dodał w, Tesli, w którą Tesla dodała w swoich samochodach, przez którą nie można jej ukraść, prawda? Ponieważ jest w stanie mhm. nagrać złodzieja yy, po prostu z każdego, z każdego punktu. To jest to jedno anomalium, ale nie chodzi o tą kamerę. Chodzi no. o to, że ona jest w stanie rozpoznawać pewnego typu obiekty. I teraz jak sobie weźmiemy na przykład sztuczną inteligencję w przewidywaniu sprzedaży, na przykład wina, no to teraz wszystkie anomalia, nawet nie sezonowość, bo sezonowość jest w pewnym czasie rozłożonym anomalium, na przykład wszystkie anomalia, wynikające chociażby z tego, że w danym regionie ludzie piją tego wina więcej umie... odkryte przez samą sztuczną inteligencję bez ingerencji człowieka mogą dać ogromną przewagę producentowi tego, mm -hmm. tego wina tylko tu chodzi o to, żeby ta sztuczna inteligencja umiała je rozpoznać i się ich nauczyć i to, jest wtedy, to już jest wtedy no mistrzostwo oceniam z mojej perspektywy
0: a powiedz mi Jakie według Ciebie e, szanse niesie ze sobą w ogóle w, wdrażanie takich mechanizmów e, AI, e, czy to w biznesie, czy może nawet ogólnie dla, e, dla ludzkości? To są takie tw Twoje słowa, tak? Jakie szanse tak. Jakie szanse daje, więc...
1: Ja uważam, że niesie y, y, jeden ogromną, jedną ogromną przewagę i ja nie będę tutaj oryginalny w odpowiedzi, bo wykorzystam... Y, wykorzystam to, co przeczytałem o, już jesteśmy bezpieczni dziękuję to, co przeczytałem w książce Kai Fu Li AI Superpowers, bardzo tą książkę polecam, to jest świetna książka nie tylko o walce w obszarze AI kto będzie dominował w jakich sferach obszarach AI, -a, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję jeśli chodzi o Chiny i Amerykę, ale Kai Fu Lee opowiada tam o o tym, co ja jakby przyjmuję, kupuję bezkrytycznie. Sztuczna inteligencja pozwoli wyrugować z życia nudne taski, nudne zadania. I teraz z jednej strony to jest wielka szansa dla tych, którzy je dzisiaj wykonują, żeby przeskoczyć na wyższy poziom swojego własnego rozwoju. No bo jeżeli coś kopiuje z kolumny A do B, a zrobi to za chwilę w Excelu sztuczna inteligencja, to ja będę mógł na przykład zająć się sposobem wykorzystywania automatyzacji, na przykład w, w księgowości. Będę się zastanawiał, będę karmił sztuczną inteligencję moją wiedzą ekspercką, bo wiadomo, że ta sztuczna inteligencja musi być tym nakarmiona. W związku z tym jestem w stanie awansować intelektualnie, tak bym powiedział. Z drugiej strony oczywiście jest pytanie o tą jednostkę, czy ona będzie miała szansę na taki awans i czy zostanie jej to zaproponowane, albo czy sama będzie chciała ten wysiłek ponieść, ale to jest inna sprawa. Druga sprawa jest taka, że sztuczna inteligencja pozwoli nam, uważam, na odblokowanie czasu, który dzisiaj na coś tracimy. Przykład, który już się dzieje w Google, jak sobie wpiszę, jak na iPhoneie zrestartować telefon, to dostanę wynik, jak zrestartować iPhone'a? To dostanę wynik filmu z oznaczeniem 35 sekundy, w którym jest o tym mowa, więc nie muszę oglądać całego mhm. filmu. Oczywiście jest pytanie do mnie, co ja zrobię z tym, z tym zaoszczędzonym czasem, czy, czy go stracę na coś bezużytecznego, czy to będzie mój czas na to, że będę mógł więcej sobie poczytać o iPhone'ie, bo mnie interesuje na przykład jako urządzenie, prawda? Czyli przy, sztuczna inteligencja przyniesie zdemokratyzuje czas. Uważam, że będziemy w stanie więcej tego, będziemy mieli więcej czasu, który będziemy mogli w coś zainwestować. Pytanie oczywiście, co z tym zrobimy. I czwarta rzecz, którą sztuczna inteligencja uważam, że bardzo mocno zmieni i przyniesie, to będzie bezpieczeństwo, ponieważ będziemy w stanie wyłapywać anomalia, to zresztą co to przed chwileczką z Tobą rozmawiałem, bo mm -hmm. już, których dzisiaj nie widzimy. Będziemy w stanie, będziemy wiedzieć, że źle biegamy, ponieważ źle stawiamy stopę albo na przykład, to jest akurat taki bliski mi case, bo wychodzi, wychodzi z mojego życia, że kiedyś tam miałem kontuzję kolana i, i, i pracujesz później nad tym, żebyś po kontuzji kolana, żebyś równo stawia, rozkładał ciężar ciała na dwie stopy, ponieważ Masz zakodowane w głowie, że noga, którą, która przeszła przez operację, jest słabsza, w związku z tym ją oszczędzasz. W mhm. efekcie po wielu latach możesz doprowadzić do bardzo niekorzystnego dla Ciebie skrzywienia kręgosłupa. Yy, to jest temat dla sztucznej inteligencji, której sensory będą się szybko tego uczyły, podpowiadały w Twoim ringu albo w moim zegarku, mhm. hej, hej, hej coś nie tak, prawda? Albo y, będzie, więc to jest ta, to będziemy wyłapywać anomalia, które będą o nas dbały, więc to są te bezpieczeństwo, to są te rzeczy absolutnie chciałbym wszystkim powiedzieć nie ma szans, że cię operuje robot, albo przyjdziesz do lekarza, który będzie robotem Kai Fuli mówi o tym w książce prosta zasada, łzy i uścisku człowieka i przytulenia nie zastąpi nic Ym, wręcz nawet może ta cena jakby, wartość tego być większa, ponieważ będziemy obcować więcej z robotami, więc mówi się o tym, że i będziemy więc, lepiej zwracać uwagę na relacje budowane z ludźmi, ponieważ uścisk, przytulenie, łza, współczucie, śmiech wspólny, pójście na piwo, tego nie zastąpi nam sztuczna inteligencja nigdy, więc i ja się z tym bardzo zgadzam. Więc uważam, że y, trzeba na to patrzeć bardzo pozytywnie i absorbować ją do życia, próbować się z nią oswajać. I ja mówię tutaj nie o programistach i inżynierach, ja mówię tutaj o, zwykłym, o zwykłej codzienności człowieka, który się na przykład nie interesuje w ogóle technologiami albo mało, żeby po prostu ją... Bo ona będzie wszędzie, będzie tak jak prąd. Będziemy musieli się do niej, z nią po prostu... Będziemy z nią, z nią funkcjonować. Nie każdy musi rozumieć, jak jest zbudowane gniazdko, ale Rozumiemy, że możemy się do niego wpiąć, możemy naładować baterie, USB i tak dalej. Tak samo będziemy korzystać, uważam, z sztucznej inteligencji.
0: Z tym, że jak powiedziałeś, że nigdy nie osiągniemy na przykład tej, tej empatii tak zwanej, to ja bym był tutaj ostrożny, bo okay. wyobraź sobie, że jesteśmy 200 mm. lat do tyłu i tutaj opowiadamy o latających ptakach, rakietach lecących na księżyc, Yy, czy 100 lat temu nawet, tak? Taki krótki, krótki okres, więc wydaje mi się, że kurczę, nie jesteśmy w stanie w ogóle sobie wyobrazić, co będzie za 100 lat na przykład. Yy, w, w tym momencie. Nie? No, masz rację. To już takie dywagacje ale to filozoficzne. Z, z, z,
1: ale z rakietami, to my, roz, rozumiem, podajesz taki przykład, że coś był, coś nawet nie mieściło się w głowie człowieka, tak? a nastąpiło. Tak. Okej, okay, tak. okay. no tak, to. Tak. Wiesz, to trzeba się zgodzić. Oczywiście zgadzam się z Tobą, że nie wiemy co, do czego to doprowadzi. Natomiast stanie się to na pewno szybko. Szybciej niż nam się pewnie wydaje, i stąd ta otwartość i ta na sztuczną inteligencję, którą staram się propagować. I ponieważ ona się, wiesz, nie każdy musiał być i programistą czy informatykiem, i można było koło tego tak obejść szerokim łukiem. A on tam jest, programuje coś, coś tam robi. Tak. Ale jak popatrzymy na to, co się stało ze smartfonami, to troszeczkę tak samo będzie ze sztuczną inteligencją, że ona się nagle pojawi. I teraz pytanie, czy będziemy umieli z niej korzystać. I ja namawiam, że, że, żeby się z rakietą oswajać, ponieważ myślę, że to jest szansa na to, że wreszcie te nudne zadania będę mógł porzucić, a stworzą się dla mnie warunki robienia czegoś, co mnie będzie rozwijało i, i tak dalej. I to może tak bardziej chciałem powiedzieć, ale zgadzam się z Tobą, no Boston Dynamic zaczął sprzedawać tego robota, którego produkował, który robi mm -hmm. te fikołki, otwiera drzwi i tak dalej. Jeszcze parę lat temu funkcjonował jako film na YouTubie. A dzisiaj go tak. można kupić, dostać do domu, jest do niego API, można go zaprogramować za pomocą tabletu i zacznie chodzić po domu i przynosić nie wiem, piwo, napoje, otwierać drzwi, uczyć się tego wszystkiego i to już wchodzi, jest 74 tysiące dolarów i możesz go do firmy kupować, jeżeli go potrzebujesz.
0: Nie, nie wiem, czy słuchasz takiego podcastu, jest taki podcast e, Artificial Intelligence, e, Friedman. Lex Friedman, tak, tak, tak,
1: tak, 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 tak.
0: słucham, słucham. był by, by, by właśnie ten gość, z Dynamics i mówił, że jest bardzo dużo kontrowersji e, pod filmami, gdzie oni tego robota jakoś popychają, przewracają i że ludzie, czemu przewracacie tego robota? <śmiech> tak fajnie wyglądać,
1: szkoda, szkoda gościa. <głos>
0: tak, tak okej, okay, powiedz mi, masz jeszcze jakieś takie ogólne przemyślenia na temat właśnie czy sztucznej inteligencji, czy innowacji czy, czy, czy startupów, a może nie jeszcze zanim zanim to pytanie, chciałem jeszcze zapytać, czy masz jakieś firmy czy projekty, które obserwujesz, którymi się teraz inspirujesz typu na przykład, nie wiem, SpaceX czy, czy coś w tym, w, tym, w tym stylu.
1: Tak, mam chciałbyś pewnie, żebym wymienił troszeczkę dla słuchaczy
0: tak, tak. No.
1: Bardzo lubię projekty, które mają element open source, ponieważ z nich się można bardzo, mhm. bardzo dużo nauczyć. Yy, yy, więc yy, na pewno googlowe projekty. Wszystko, co siedzi w Google, ma często bardzo dobrą dokumentację, także tą biznesową. Yy, więc yy, śledzę bardzo na przykład Waymo, czyli yy, platformę, już dzisiaj platformę yy, dla autonomicznych samochodów. Bardzo, yy, bardzo głęboko. Śledzę firmę SaaS, Sask.com, przepraszam, która bardzo dużo robi w obszarze sztucznej inteligencji, zresztą zrobiła ogromny mariaż z Microsoftem na ten temat, też publikuje świetne case study, ma materiały na stronie internetowej odnoszące się do, do papierów naukowych, dla mnie te papiery naukowe, te yy, artykuły naukowe, przepraszam, bo ja papers, a to artykuły przecież są, bardzo sobie mm -hmm. cenię, ponieważ w nich są opisane bardzo transparentnie detale. No, czasami takie dla mnie niezrozumiałe mogą być, ponieważ to są równania, całki. I mimo, że ja mam solidny matematyczny background, to jednak się już w to tak głęboko nie wgryzam. Ale są bardzo fajne, więc sas.com, tam jest mnóstwo case'ów z różnych firm. Ja śledzę bardzo mocno Airbnb, które również w, sztucznej inteligencji, w sztuczną inteligencję bardzo mocno inwestuje. Y, y, śledzę bardzo mocno YouTube'a, y, który również bardzo dużo publikuje. eBay ma świetny eBay tech blog, na którym jest mowa y, o, y, o tym, co eBay robi. Jest bardzo fajny case opisany, jak eBay y, y, wycina, jak radzi sobie z niskiej jakości zdjęciami produktów, które są na aukcje wystawiane. Hmm. To są takie moje, ty takie, na które mi starcza czasu. Oczywiście w tym newsletterze, który codziennie wysyłam, wspominam również o innych wielu przykładach, ale te są takie przy, troszeczkę come and go przyszły, poczytałem, poszły. Uh -huh. Te, które wymieniłem, każdemu kto i plus oczywiście podcast, który wspomniałeś, jest świetnym podcastem. To jest taki, moim zdaniem, must have, żeby sobie oswoić sztuczną inteligencję, bo wszystkie te, jak się zajrze w te wszystkie źródła, to tam się mówi o aplikacjach, czyli Ktoś, kto nie chce TensorFlow, nie chce tam <śmiech> y, y, Pythona, nie chce jakiś tam bibliotek, to zawsze znajdzie jakiś produkt, który już to ma. Mhm. I może sobie wtedy popatrzeć, o kurczę, to, to już tutaj jest ten machine learning, to ja mogę to ściągnąć, sobie się z tym pobawić. I to są takie obszary, w których, w których ja tam zawsze y, sobie y, spędzam czas.
0: Okej, okay, to już zbliżając się ku końcowi, powiedz mi skąd ty czerpiesz tą niezwykłą energię i motywację w ogóle do, do, do działania, do wstawania rano i po prostu badania <periods》> tych, tych rzeczy, dzielenia się, kolejnych projektów. Czy to jest coś, co po prostu e, mamy, mamy w sobie? Na, na pewno jesteśmy trochę podobni, bo ja też... No też, ty przecież też...
1: tobie nie można e, absolutnie odmówić monoton, mo monotonnego e, tak. życia.
0: <śladania> <sadania> tak, tak, staram się. E, ale również jak patrzę na ciebie, to kurczę, wow, naprawdę robisz, robisz dużo. <ghett>
1: Wiesz co, ja mam bardzo prostą odpowiedź. Ja miałem szczęście spotkać w swoim życiu kilka osób, które mocno wpłynęły na to, na, na mój sposób myślenia i bycia. Jedną z takich osób jest profesor Henryk Mruk, który był moim wykładowcą hmm. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dziś wtedy to była Akademia Ekonomiczna, który powiedział takie słynne, takie zdanie, które zapadło mi w głowę. Nie, w życiu należy dążyć do niezależności wynikającej z kompetencji i teraz y, y, ja cenię sobie, znaczy to jest taka moja potrzeba serca, wewnętrzna, y, być niezależnym w takim sensie właśnie jak Ty powiedziałeś, y, lubię, y, ja mieszkałem w Meksyku, może, to może jeszcze powiem, mieszkałem przez rok w Meksyku, Mieszkałem w Kanadzie, mmm, pracowałem w Wielkiej Brytanii sporo czasu yy, i to jest dla mnie niezależność. Czasami się ona sprowadza do tego, że jak teraz pracuję, to jedziemy z żoną i z dziećmi do takiej małej miejscowości Junction, która jest na wschodzie Teksasu i tam po prostu pracuję z hotelu tak samo jak teraz pracuję z tobą. Jedyne, tak. co zawsze sprawdzam, to jaka jest przepustowość internetu. <śmiech> <śmiech> to jest jedyne moje zmartwienie. I to udało mi się osiągnąć poprzez chęć budowania kompetencji. Czyli to nie jest tak, że chciałem być kompetentny, żeby być kompetentnym, albo żeby mieć wiedzę, tylko chciałem osiągnąć tą niezależność, o której profesor Henryk Mruk nam opowiadał na wykładach, czy wspominał. I przez to, to też chciałbym Twoich słuchaczy bardzo zachęcić, ja bardzo często, co dwa tygodnie pewnie, przychodzi mi do głowy takie pytanie, czy czy ja robię to, co jakby chciałbym robić, nie? Czy, czy czytając o czyta, nagrywając filmy na YouTube'a, jak wymyśliłem newsletter, czy to jest to, co bym chciał robić, bo to w końcu się stanie moją rutyną. Yy, czyli yy, mój tata zawsze oglądał dużo boksu, ja się wychowywałem przy boksie i w bokserze zawsze mówili, no tak, moje życie jest takie fajne, że jest tak nudne, że już go nienawidzę, bo... Codziennie od, trzecie, od 3 godziny treningu, spanie, książka, 3 godziny treningu, jedzenie, spanie i tak wygląda mój 6 dni w tygodniu, a w niedzielę nie mogę iść na imprezę, ponieważ w poniedziałek mam trening. I w końcu wszystko sprowadza się do tego, zresztą pewnie sam wiesz, bo nagrywasz sukcesywnie, tak. konsekwentnie, powtarzasz cały czas to samo, spotykasz się z ludźmi, nagrywasz, ustawiasz mikrofon i tak dalej i zdaję sobie sprawę, że wszystko co chcę zrobić to w końcu się stanie nudne, takie codzienne tak jak pisanie newslettera, mhm. on mnie rozwija wysyłam ludziom, subskrybują się ludzie do mojego newslettera a to jest, muszę wstać codziennie, to zrobić to, to po prostu tak, tak jak trzeba nakarmić psa jak ktoś ma nie? i teraz w związku z tym ta energia płynie z tego przekonania, że budujesz tą niezależność ta zależność się objawia w Twoim życiu bo jesteś, masz klientów, pracujesz, jedziesz i tak dalej, ale ona wynika z tego, że nabywasz jakieś kompetencji w drodze rutynowych czynności i na końcu po prostu żyjesz tym i, 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 i czasami przykłady, których Ci dzisiaj powiedziałem, przygotowywałem się do spotkania z Tobą, ale w życiu bym na nie nie wpadł, a one Ci wpadają do głowy, ponieważ tym żyjesz, to jest to, co Cię wypełnia i co daje Ci tak, tę niezależność, tak. bo akurat ta niezależność jest tym celem, więc Stąd się, stąd się to bierze. No i później plus jest taki, że właśnie ludzie przychodzą, mówią, kurczę, ty to tak tym żyjesz i tak dalej. A tak naprawdę to się wszystko sprowadza do wyboru, co bym chciał robić i, i czy z tego też będę mógł żyć, się utrzymać, czy to jest to coś, co byś chciał. Co, co, to, to, to jakieś tam skrzyżowanie różnych rzeczy, to, ale to już każdy indywidualnie sobie odpowiada, na ile tam ma takie możliwości.
0: No myślę, że w ogóle ogólnie społeczeństwo zmierza w kierunku e, takich niezależnych, indywidualnych jednostek, które będą razem tworzyły pewne, pewne grupy, ale to nie będą już firmy, gdzie ludzie przychodzą i siedzą po 8-10 godzin w jednym miejscu, tylko po prostu będą takie wolne elektrony, które się będą łączyły w jakieś... E, w jakieś e, powiedzmy jednostki pod konkretny projekt na przykład, pod konkretne zadanie z, z różnych krańców świata. Później zobaczymy może z innych planet jeszcze, chociaż przepustowość internetu będzie słaba. Tego nie przeskoczymy. Także myślę, że też ja również dążę do tej, do tej, do tej niezależności. I tak jak nawiązywałem do tego Netflixa, tych historii Netflixa, to ich dywiza od początku to było właśnie... Wolność i odpowiedzialność, mhm. czyli z jednej strony masz bardzo dużą odpowiedzialność i ty masz dowodzić te rzeczy, które się zobowiążesz i ty masz trzymać nad tym pieczę, ale z drugiej strony ty masz przestrzeń, żeby to, żeby to robić, czy będziesz to robił rano, czy, czy po południu, czy wieczorem, czy, czy w weekend, czy według własnego schematu, jeżeli to będzie zrobione, tak, yy, to dajemy ci przestrzeń, działań sobie tak, jak, tak jak chcesz, tak? Mhm. Ale, ale, ale pamiętaj o tej odpowiedzialności. I ta odpowiedzialność też, yy, widzę, że po prostu Odpowiedzialność kieruje do takiego pełnej wolności mm -hmm. de facto. Mm -hmm. Branie odpowiedzialności za swoje czyny, za swoje życie. I właśnie no, przedsiębiorca jest osobą, która jego każdy ruch jest, no, wiąże się z jego życiem. Tak? Mm -hmm. Jeżeli pracujesz gdzieś na etacie w firmie, no to czy coś zrobisz dobrze, czy, czy, czy zrobisz gorzej? Czy firmę zmienisz. <śmiech> <śmiech> A tutaj jednak ta, ta, ta odpowiedzialność, ale jednak, jednak kieruje, kieruje do tej wolności. Tak, 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 tak to z mojej perspektywy wygląda. Tak,
1: wiesz, i powiedziałeś jeszcze bardzo ważną rzecz, może warto też powiedzieć ją, że takim dużym elementem nakierowującym cię na odpowiednią ścieżkę jest taka samoświadomość, bo y, y, odkrywanie siebie w takim sensie, w czym takie proste, co mogę, czego nie mogę. Y, ja nie mogę programować, chociażbym chciał, ponieważ nie mam takiej cierpliwości, takiej iteracji, jaka jest potrzebna na dobrego programistę. A to jest taki skrajny przykład, czasami gdzieś po, tak mhm. y, y, troszeczkę wiesz, że czegoś nie możesz, a może jednak troszeczkę byś to zrobił, y, ale mhm. poszukiwanie tej samoświadomości, czyli takiego zdobywania takiego, integrity, po, integ takiego y, integrity pomiędzy tym, co robisz, a to do czego się nadajesz, prawda? Że, I to jest niestety też trial and error, czyli czasami ci się wydaje, że coś możesz zrobić. Mi się długo wydawało, mhm. że y, nie potrafię pisać ale sprzetestowałem, zrobiłem, popełniłem błędy. Wydaje mi się, że już to, że potrafię to robić, ale to jest zgodne ze mną. I wtedy to jest tak fajnie, bo to jak laser się nakierowuje, wiesz, robisz to, co chcesz, nagle też przez to zarabiasz i to się tak pokrywa. Nie wszystko tak się da, ale to jest też taka samoświadomość, czyli odkrywanie siebie, zastanawianie się nad sobą, takie proste. Co tam słyszę w środku? O kurczę, to jednak był nudny projekt, taki wiesz, y ciągnął się jak te mm -hmm. przysłowiowe, przepraszam za wyrażenie, flaki z olejem i niby był tak fajnie wyglądała, to już takiego projektu drugiego nie chcę. To jest ta samoświadomość, taka jakby odkrywanie siebie. Myślę, że też jest bardzo ważna.
0: Arku, y powiedz mi, gdzie ciebie, ciebie można znaleźć, może nie mi, tylko naszym, naszym słuchaczom, naszym widzom, gdzie można Ciebie znaleźć, y od których Twoich materiałów warto, warto zacząć, jak z Tobą się skontaktować.
1: Najlepiej arekskuza.com tam jest, są dwie zakładki blog albo learn from home moje dwa takie projekty oczka w głowie poza pracą zawodową arexkuza.com tam można wskoczyć i a już stamtąd poprowadzić się po wszystkich miejscach, w których jestem
0: Okej okay, super także dzięki serdeczne dzięki. za rozmowę to była przyjemność moja również, dzięki wspaniale do usłyszenia. dziękuję
1: za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich cześć Bogu trzymajcie się, cześć
0: cześć i to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że materiał Ci się podobał i że trochę Cię zainspirował mnie. Na pewno uważam Arka za niesamowitą postać. Ta jego energia, dynamika i wiedza jest naprawdę, naprawdę niesamowita. Także myślę, że z Arkiem pozostaniemy jeszcze w kontakcie i może zobaczycie go w jakichś moich projektach. Może zawiążemy jakąś współpracę, zobaczymy, co przyszłość nam przyniesie. I jeżeli materiał Ci się podobał, to będzie mi super miło, jeżeli zrobisz screena, jak słuchasz albo zdjęcie i wrzucisz na Instagram, oznaczysz mnie boguszpękarski.pl. Oczywiście, jeżeli nie korzystasz z Instagrama, to Gdziekolwiek w swoich mediach daj znać, że posłuchałeś naszej rozmowy, żeby dotarło to po prostu do większej ilości słuchaczy i odbiorców, bo mam wrażenie, że ten materiał jest wartościowy i warto się nim po prostu podzielić. Także jeszcze raz dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.